0: Au départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Maxime Lapierre et Pascal Leclerc. Le coach, Michel Terrien. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capitaine hockey, Philippe Boucher. Le Canadien reçoit l'avalanche du Colorado ce soir. Andy Maille Pressoir sur place. Les espoirs du Canadien, Anthony Martineau. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Gage-tu, Gonzo? Et en entrevue, le boxeur Jean-Pascal! Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bon début de semaine, bon lundi, bon début de soirée. Bienvenue à GC, va faire clair. Fait clair jusqu'à la fin du programme. C'est pas parfait, ça. Ça fait que fermez pas histoire tout de suite. Profitez de... Cette fin de journée, quand même euh, un peu nuageuse, mais, mais tu sais fait avec, on s'en va du bon bord. J'espère que votre week-end a été à votre goût. Euh, le mien a été bien, bien, bien correct. Oh oui, absolument. Voyez Jean-Pascal, il sera avec nous en entrevue. Pour conclure le beau programme ce soir aux alentours de 7 h quart. mais avant, le Canadien reçoit les champions en titre de la Coupe Stanley, l'avalanche du Colorado au Temple de Colorado en... « must win situation » avec une glissade momentanée hors du top 3 de la centrale de la Ligue nationale. rang qu'ils peuvent reprendre au détriment des Jets de Winnipeg dès ce soir avec une victoire contre le Canadien. De là, le « must win situation ». Les notes de match avec Andy Maï pressoir sous peu alors que le Canadien va tenter de freiner à 6 sa séquence de défaite laquelle l'a fait passer derrière les coyotes de l'Arizona au classement général. Montréal qui occupe désormais le 28e rang. Quatre petits points devant les Ducks d'Anaheim, huit devant les Blackhawks de Chicago et les Sharks et onze devant les Blue Jackets de Columbus, 32e et bon dernier du classement général. En clair, c'est 1 de chance de plus dans le boulier Connor Bedard, euh, que cette perte d'un rang procure aux hommes de Martin Saint-Louis. Et tous les joueurs demeurent dans le réel plaisir. Je le disais avec le sourire, parce qu'eux, ils l'ont le sourire. Fait que je fais pareil. La bonne humeur règne. Martin a appuyé fort, d'ailleurs, en scrum médiatique en fin de semaine pour confirmer que tout le monde garde un excellent moral. Il y a un journaliste affecté à la couverture régulière des activités de l'équipe qui s'en inquiétait. Martin a dit oh, « oh, oh, tout va bien. Pas de danger. Parfait. Euh, » Alors, c'est une bonne affaire. Remarquez que Lorsque pendant euh, euh, six matchs de suite, tu encaisses les défaites et que personne de l'organisation ne te challenge, ne te regarde même de travers, mettons que ça aide à garder le sourire et la bonne humeur. Seulement deux autres matchs ce soir dans le circuit Batman, dont celui entre les sabres de Buffalo et le Leafs à Toronto, c'est à notre antenne. Dès 19h, les sabres s'accrochent à l'espoir des séries éliminatoires. Les sénateurs, eux, ont un périple catastrophique dans l'Ouest et celui-ci devrait leur coûter les séries éliminatoires. Les Highlanders et les Pingouins se maintiennent pour l'heure comme équipe repêchée. Les Panthères sont leurs plus proches, poursuivant d'ailleurs. À la classique mondiale de baseball, qu'on vous présente à nos antennes TVR Sport et TVR Sport 2, le Canada, rendez-vous avec les États-Unis, un classique du genre, évidemment. Les Américains qui ont perdu contre le Mexique. Le Canada qui a euh, tarabusté euh, le Royaume-Uni. Euh, ça se passait hier, vous le voyez. Donc, on vous présente ce match euh, ce soir à 22h, plus tôt aujourd'hui. La mornifle de 22-2 de la Corée du Sud sur la Chine. Alors que la République dominicaine a emporté 6-1 sur le Nicaragua. Résultat de quatrième manche, la Colombie en avant 3-1 sur le Royaume-Uni, qui ne fait que passer. Tennis maintenant au prestigieux tournoi Masters 1000. D'Indian Wells en Californie, que l'on appelle à peu près le, le cinquième Grand Chelem. Hein. Vous voyez Félix Auger Aliassine, euh, Il affrontait l'Italien Francisco Serendolo. Euh, J'ai dit Italien, c'est Argentin. Bah même c'est latin. Alors, Félix qui avance au tour suivant. Victoire en 2-7 de 7-5 et 6-4. Vous venez de voir euh, ce point gagnant de Félix Auger aliasim avec une bonne ambiance, une ambiance assez délirante en Californie. Euh, Surfer ce qui lui sied est bien, bien sûr. Climat qui lui sied est à ravir également actuellement. Euh, et Félix qui doit euh, absolument assurer dans ce tournoi Masters 1000, qui est très, très, très important. On surveille également Bianca Andreescu contre la numéro un mondiale, euh, la Suissesse, viens je dis « il me semble que c'est ça, la Suissesse, Giatek. Le CF Montréal a encaissé ce week-end un troisième revers en autant de sorties cette saison. À nouveau par voie de blanchissage, cette fois 0-2 devant Nashville. Alors, c'est déprimant, un brin, là. Honnêtement, je ne dis plus trop quoi en penser. Là. Les hommes de Hernan euh, Losada qui manque cruellement d'unité, de conviction, n'ont toujours pas marqué un seul petit but cette saison. C'est pas rien, là. Honnêtement, là, tu sais, tu ne crois pas un but. Le CF qui fera sa rentrée montréalaise au Stade olympique ce week-end. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard au cours de la euh, semaine. Stade colossal à Nashville, un stade absolument magnifique. Mais on n'est pas en reste. Le parc Saputo à Montréal il est extraordinaire aussi, bien qu'il y a besoin d'être hivernisé, il y a besoin d'un peu d'amour, tu sais. Allô, allô, les intervenants. Un peu d'amour au stade. Ce n'est pas euh, Joey Saputo qui met un frein au projet. Je le précise à nouveau. Tout de suite, direction Centre-Belle, où nous attend le beau Andy Maillé-Pressoir. Andy, comment ça va? Ça va super bien, toi, j'y sais. Excellent, très bien. Merci de t'enquérir. Euh, alors, il y a des changements de trio, mais il n'y a pas de changement d'effectif chez le Canadien. En vue du match de ce soir, on ne change pas de formule perdante.
1: C'est bien dit. Euh, je sais, on,
0: euh, non, qu'est-ce que tu veux faire hein? Mais écoute,
1: c'est quand même le challenge quotidien, le défi personnel, professionnel de Martin Saint-Louis à tous les jours, c'est d'essayer de faire de la magie avec une liste de blessés aussi longue que la liste de conquêtes de Marc-André Perrault. Oh là ouais, là Sincèrement. Oh là là C'est pas facile.
0: Oh, ça c'est bon, c'est parfait. Mais... J'aime ça. J'aime ça comme ça. Je sais qu'on va
2: c'est
1: piquant. Écoute, c'est lundi. Il faut mettre de l'énergie dans notre vie. La semaine ne fait que commencer. Semaine de 4 matchs pour le Canadien. Euh, Remasterisation des trios chez le Canadien. Euh, qui a marqué euh, l'unique but samedi face aux Devils? Euh, ben Denis Gourianov mm. d'une passe de Rem Pitlick. Eh ben, whoops, switch. Euh, Gourianov et Pitlick se retrouvent sur le premier trio côté de Nick Suzuki. Et sur le troisième, ben, c'est Raphaël, Harvey Pinard, Chris Tierney et Jesse Ilonen. Donc oui, euh, on tente des choses pour le Canadien. Puis il faut dire que bon, dans une phase où on est 28e en ce moment, on apprend à tous les matchs. C'est des matchs qu'on perd par un but, deux buts déjà depuis le 28 février. Martin Saint-Louis tente des choses. Ce matin, à l'entraînement, on a pu voir Justin Barron revenir en mode full contact. Lui qui n'a pas joué depuis le 2 mars en raison d'une blessure au haut du corps Il ne sera pas de la partie ce soir. Jake Allen reprend le filet. Et Martin Saint-Louis l'a répété. On apprend et c'est surtout l'important, la répétition qui est importante. On peut l'écouter.
2: Ok. C'est des répétitions que tu ne peux pas acheter, puis euh, c'est le fun d'avoir. Moi, je suis content qu'on qu a cette cédule-là, là, parce que on voit vraiment euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce que ça nous rapporte et tout, puis euh, c'est un bon défi. Puis euh, c'est euh, à chaque match que tu arrives, euh, que tu aies gagné ou perdu, tu recommences. Puis je trouve qu'on fait un bon job.
0: Ça mérite... Euh, ça, ça me porte à réfléchir, tout ça, parce que ce que j'entends là, euh, c'est le, le, une déclaration d'un coach satisfait de ce que ça rapporte. Mais ça rapporte pas de points de classement, ça rapporte pas de victoire. Là, il faut se satisfaire de développement, de progression. Mais si on se satisfait de développement et de progression, c'est qu'on construit pour l'avenir. Ça veut dire qu'on pense qu'une quantité de joueurs de l'édition actuelle vont être de retour l'an prochain. Et quand on fait ouais. cette conclusion-là de, de, des additions de, de, de faits, euh, ça donne une soustraction. Parce qu'ils sont tous de retour l'an prochain. Il ne faut pas espérer un meilleur résultat.
1: C'est l'équipe B hein, qui se présente à chaque soir. Mais euh, c'est l'équipe qui donne son maximum à chaque soir. Euh, samedi, je pense qu'on a eu un bel exemple de ça. On, on se pose la question si, le, si les, les partisans à Montréal, en ce moment, sont frustrés de voir le Canadien perdre match après match, avoir des points de presse comme ça à chaque fois où on est satisfait, on se contente un peu euh, du résultat, souvent de la défaite. Ah ben, il y a eu une vague samedi. Ouais. On est en train de perdre contre les Devils du New Jersey. La foule se lève. On, je pense qu'on a compris le message, un peu comme les partisans des Rangers il y a quelques années, qu'on a écrit une lettre ouverte aux partisans Bon, la Coupe, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine non plus, mais on comprend qu'on apprend à tous les soirs. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut se contenter chez le Canadien.
0: On profitera, Andy, ce soir, de l'un des premiers arrêts publicitaires pour honorer euh, un héros à Montréal, le héros de la Saint-Jean-Baptiste <rire> de 2021 qui jouera devant le public montréalais pour la première fois depuis euh, cette fameuse soirée. Écoute, je sais qui pouvait mettre de l'argent en 2021,
1: le 24 juin, en, en, en se disant « OK, le héros national du Québec sera un Finlandais, Arturi Lekonen qui revient au Centre Bell pour la première fois ». Écoute, ce but avait envoyé euh, le Canadien en finale de la Coupe Stanley face euh, aux gold, au Golden Knights, on s'en rappelle bien sûr, un an plus tard, avec l'Avalanche du Colorado, c'est encore à euh, qui envoie l'Avalanche en finale. Un but encore une fois en prolongation contre les Oilers. Et c'est lui-même qui marque le but gagnant. Quand l'Avalanche l'a gagné l'année passée, sa vie a changé ce jour-là, le 24 juin 2021. le se ramène ici deux ans plus tard. C'est le troisième attaquant le plus utilisé par Jared Bednar. C'est un joueur qui peut jouer sur la première vague euh, d'avantages numérique C'est un joueur qui joue, bien sûr, en désavantages numériques. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, 46 points en 61 matchs. Et quand on lui a parlé ce matin, là, le bon Arturi, qui... Arturi, c'est pas le plus volubile. C'est pas celui qui parle le plus était très nerveux. Très nerveux mais très content d'être là. La première chose qu'il a fait en arrivant hier à Montréal, il est allé souper chez Brandon Gallagher. Gallagher est venu voir son entraînement ce matin. Et je peux vous dire que ça va être tout un match pour lui ce soir. On peut l'écouter puis écouter aussi Jonathan Drouin à son, à son effet.
3: OK. Yeah, it is first time for me here and game from the other garage too. It's a a little different. It's going to be fun for sure playing here. It's been a long time since I've been in Montreal so it's going to be a blast. So check my it's je it's a talent de marqueur aussi quand tu donnes des chances dans dans slot on en anglais. je pense que grave avec une équipe comme ça aussi, je pense à une équipe qui était prête à gagner tout de suite puis on a acheté un super bon morceau pour pour leur club. je pense toutes les gens sont contents de voir Leki, c'est une super bonne personne avec nous. Fait qu'on de voir Coupe Stanley, c'est pas mais tu tout le temps content un comme ça.
0: Je me rappellerai toujours Claude Julien qui avait dit à un camp d'entraînement il y a quelques années de ça, Arthuré Desconnes, on. c'est un gars qui a un réel potentiel offensif puis je trouve qu'on ne l'a pas découvert encore. On va essayer de le faire sortir. ces 46 points cette année donnent raison à Claude Julien à peu près 5 six ans plus tard parce que à Montréal, on n'a jamais cru qu'il y avait de l'offensive comme ça dans les mains d'Arthuré Desconnes et pourtant...
1: 100%, écoute, il joue dans une équipe où bien sûr, tu as les Nathan McKinnon, tu as les Kale McCar. C'est quand même le troisième attaquant le plus utilisé avec une moyenne de 20 minutes 45. faut dire aussi que l'autre côté, aussi, la liste de blessés est longue, à côté de l'avalanche, notamment Gabriel Landesco qui n'a pas joué un match cette saison, mais on lui a fait confiance et il se donne à chaque match. Samuel Girard, défenseur québécois de l'autre côté, ben oui. côté, nous disait la même chose ce matin. Il est tellement surpris de voir à quel point ce gars-là aime jouer au hockey des joueurs qui lésinent à un entraînement. Ce n'est pas le cas euh, d'Arthury Lekonen. Donc, le retour du héros national finlandais ce soir ici au Centre-Belle.
0: On se reparle tantôt, Andy. Merci infiniment. Je te okay, laisse oui. t'incliner en respect devant les hymnes nationaux. À tantôt. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Anthony Martineau du TBRsport.ca est avec nous tout le mois de mars tous les lundis. Il répond à vos questions concernant les espoirs du Canadien, ça va, Anto? Très bien, très bien, toi-même. Excellent. Euh, D'abord, euh, peut-être braquer des projecteurs sur la Ligue de hockey junior majeure de l'Ontario, où se trouvent deux espoirs de premier plan du Canadien au dernier repêchage, Owen Beck, Philippe Mechard, qui sont les choix 2 et trois de l'organisation, ou deux et trois ouais. et Beck, de l'organisation derrière Yolai Slavkovsky, ouais. et qui ont des saisons, disons, euh, peut-être pas aussi dominante euh, auquel on s'attendait, mais il y a peut-être des motifs derrière ça. Oui,
4: bien, en fait, on en parlait la semaine dernière. Euh, commençons par Owen Beck, si tu le veux bien. Euh, Owen qui euh, sous-produit depuis euh, l'échange qu'il l'a envoyé du côté des Pays de Peterborough. Et on se demandait pourquoi, la semaine dernière, on parlait peut-être du fait qu'il avait été changé en plein milieu de saison, on parlait du fait qu'il avait été joué avec l'équipe canadienne en plein milieu du tournoi, qu'il était peut-être fatigué, tout ça. Tous ces éléments-là sont vrais, mais j'ai une bonne source, moi, du côté du euh, hockey junior ontarien, qui m'a téléphoné et qui m'a dit, tout ce que vous avez dit en ondes, c'est vrai, mais le vrai motif est celui-là. Du côté des Pits de Peterborough, il y a eu plusieurs acquisitions, notamment sur le plan offensif, et supposément que l'atmosphère à l'interne est, selon ce qu'on me dit, la pire de tout le circuit junior canadien. Mmh. La bagarre aurait pogné dans le vestiaire. Ah ouais. Il y a un joueur très connu que je ne nommerai pas parce qu'il est quand même question d'adolescent qui aurait été ajouté à cette équipe-là qu eh, qui n'est pas Owen Beck, bien entendu, là, qui est même qualifié de cancer par oh. ma source. Euh, les joueurs se pognent entre eux. C'est vraiment pas Jojo. Et tu sais, Owen Beck ne joue pas mal depuis son arrivée à Peterborough. Il y a même certains matchs où il a plus de chances de marquer qu'à l'époque où il jouait pour Mississauga. Mais tu sais, quand un joueur a de bonnes occasions puis qu'il ne concrétise pas semaine après semaine, des fois, il y a lieu de se poser certaines questions et un gars cérébral, un gars calme comme Owen Beck est clairement pas à son meilleur dans une équipe où ça brasse comme chez les Peats. Et malheureusement, le cas d'Owen Beck n'en est pas un isolé parce que du côté de Major... Ouais l'équipe ne va pas vraiment mieux non plus. La même source me dit, écoutez, vous n'êtes pas chanceux à Montréal parce que deux de vos meilleurs espoirs évoluent dans les deux pires marchés possibles au niveau du hockey junior canadien. Ce sont de pourtant deux grandes
0: concessions, mais là, on, à la délable, kitchener -Peter Ben
4: On a d'ailleurs congédié le coach tout récemment du côté de Kitchener et encore là, dans le vestiaire, on parle de certaines querelles au niveau du temps d'utilisation, certains vieux de la vieille de l'équipe qui avaient du temps euh, de glace sur l'avantage numérique, qui n'en ont plus, on s'obstine. Le coach qui a été congédié n'amenait, selon ce qu'on me dit, aucune structure. On laissait les gars faire un peu ce qu'ils voulaient sur la patinoire et tu sais... Je regarde les chiffres de Philippe Méjord. C'est 46 points en 46 matchs. C'est pas mauvais, ouais. mais on s'attend à plus de la part d'un gars qui a joué mais contre des adultes ces deux dernières ça. années et qui est un choix de première ronde. Donc, les querelles dans le vestiaire et les batailles et tout ça, ça explique pas tout, mais ça peut en partie justifier les productions mitigées de
0: deux espoirs qui, soyons clairs, sont remplis de talent. Première question du public, elle nous vient de Gabriel Giasson et ça concerne Sean Farrell. Alors, on voit, considères-tu ouais. que Farrell peut avoir un rôle de top 6 dans la Ligue canadienne, dans la ligue nationale chez le Canadien, qui comprend déjà Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Dak, ainsi que possiblement le choix de première ronde de 20-23? Gabriel,
4: pour moi, c'est indéniable. Et, et j'ai eu l'occasion d'aller voir euh, évoluer Sean Farrell pas plus tard qu'en novembre. Et la raison pour laquelle il va évoluer sur un top 6 dans la Ligue nationale de hockey, Sean Farrell, c'est que tu peux lui donner le rôle que tu veux. Tu peux lui donner le rôle de buteur, tu peux lui donner le rôle de passeur et tu peux même lui donner le rôle de celui qui applique l'échec avant. Ce gars-là peut tout faire sur une patinoire. C'est le chef de file de son trio. C'est lui qui organise les jeux entre les... Euh, ben, en fait, aux arrêts de jeu, il dit à ses coéquipiers où se placer sur la patinoire. Il peut jouer sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique. Alors, peu importe le contexte dans lequel il va débarquer à Montréal, que ses coéquipiers, que c'est en fait que les gars avec qui il compétitionne soient gros, petits, moyens. <rire> C'est pas grave, parce que Sean Farrell, tu peux l'envoyer où tu veux, et tu sais très bien ce qu'il va te donner. Un rendement, comme on le voit à l'écran, qui est franchement
0: impressionnant. C'est 1,62 points par match. Ouais, dans ce Deuxième dégueu, de la NCAA. La moyenne est passée à deux points par match en match éliminatoire. Ah, ça parle. C'est une valeur sûre. Pour moi, il n'y a, a aucun doute également. Bien. Indépendamment du 16, d'autres compenseront la, Mais... la grandeur, la grosseur. Puis est le plus important, trouve... c'est peut-il peut adapter sa vitesse parce que c'est un poison pour, et as raison pour faire perdre la rondelle à l'adversaire, pour provoquer des revirements. Absolument. Alors, peut-il s'ajuster? Oui. Aucun doute pour moi. Mais lorsqu'il aura fait ça sur quelques saisons, il va devenir un joueur extrêmement dangereux. Il y a un historique là, de joueurs de petite taille. Mais es, c'est fatigant de jouer contre des gars de même. Ça n'a pas de bon sens parce qu'ils te font mal paraître ah. et ils trouvent les poches d'air ensuite. Tellement. Si prend, ils sauvent avec les rondelles. c'est un picosseux.
4: C'est un picosseux, ouais. Sean Farrell. Il aime ça, aller titiller l'adversaire puis les déranger. Puis c'est un gars qui joue gros aussi. s'en laisse pas imposer.
0: Donc son gabarit est encore là. C'est pas inquiétant du tout. Dominique Séguin nous demande. Qui pourrait être le partenaire de jeu idéal pour Caden Goulet à la ligne bleue du Canadien? J'ai ma petite idée là-dessus. Intéressant quand parle. même. Hein? Oui, très et, et bonne parle... question. Oui,
4: très bonne question. Et on parle encore là, euh, bon, dans quelques années, parce que, bien évidemment, Caden Goulet est encore très jeune, mais honnêtement, il a tous les outils pour être perçu prochainement comme étant le, le défenseur numéro un du Canadien si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je le vois, et vous le voyez à l'écran. Je n'ai pas fait faire ce tableau-là pour rien. D'ailleurs, merci à Mathieu Bédard, mais Logan Mayhew... Et Caden Goulet, dans quelques années, pour moi, c'est une paire qui, honnêtement, pourrait faire frémir. Deux gros gabarits, deux gars qui ont des atouts offensifs indéniables, mais chacun à leur façon. On a Logan Mayou qui a un lancé dévastateur, qui aime se porter en attaque, qui est capable aussi de, de déjouer l'adversaire. Il a de bonnes mains, Logan Mayou. Et à travers ça, tu as un Caden Goulet qui est une force peut-être un peu plus tranquille, mais qui peut lui aussi appuyer l'attaque avec aisance. Moi, je pense que... On, on trouverait un équilibre intéressant. Si Kayden Goulet appuie l'attaque quand c'est le temps, c'est-à-dire quand Logan Mayou ne <rire> le fait pas, on a un duo qui est physique et offensif et défensivement à point si Mayou est capable d'aller peaufiner un peu ce qui lui manque défensivement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire son jeu sans la rondelle, avec son bâton, bien placer son bâton pour couper les passes et sa prise de décision en sortie de zone. Mais je me dis, qui est de mieux placé qu'un gars comme Kayden Goulet d'ici deux ou trois ans pour lui montrer comment faire? Bon.
0: Pour moi, puis, ça parle. Puis-je me permettre? Ben absolument. C'est quand même votre émission, monsieur. Merci, c'est gentil. Je je votre mais nom, d'ailleurs. Ne vous croyez pas, s'il vous plaît. D'accord. Mais... <rire> moi, je pense que c'est Jordan Harris. Mais ben, c'est pas ma Il y a deux ou trois ans, je t'aurais dit tout de suite, Kaden Goulet. Aucun doute, parce que pour moi, Kaden Goulet est un gars de mille matchs, mais un gars qui reste à la maison. Ce que je vois de Goulet, la coupe de progression depuis ce temps-là, et comment maintenant, il nous démontre toutes ses capacités offensives. Pourquoi est-ce qu'on le confinerait à réparer les niaiseries et rester à la maison tranquille derrière Mayou alors qu'on peut demander très bien à Jordan Harris de faire ça à merveille et permettre à Mayou d'agir en toute liberté parce que Mayou, c'est un créateur en attaque. Je comprends qu'on va vouloir en faire un gars plus responsable ouais. et jamais on va l'empêcher d'aller créer en attaque et Gaulle est capable de le faire aussi. C'est intéressant. Et le dernier avantage, c'est de distribuer tes formats géants sur ton top 4, sur les deux paires. C'est très intéressant. Il y a quelque chose là de... Mais bref, mon humble opinion. Non,
4: non, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve juste qu'une paire euh, maillot goulé deux gros gabarits, ah, deux non, gars qui ça... sont capables
0: d'appuyer la tête. C'est sûr, mais il y en a un des deux qu'on va gaspiller parce, parce qu'on va être obligé d'attendre ici à la maison pour réparer euh, parce que l'autre part aux fraises. Puis... Va -va -il part vraiment aux fraises. Peu, oui, ça. Mais, mais Martin, aime ça. Vas-y aux fraises, t'as <rire> mis dedans. Tu comprends? Exact, exact. Ok, troisième question. Euh... Elle est de... On présume que c'est Phil C. ou bien, Pierre un gars Henry. avec un pH équilibré. là. On, en tout cas, on lui souhaite bien. Philippe Hugo, Pierre-Henri. Ah ben peut-être. Qui est l'espoir qui passe le plus sous le radar et qui mérite qu'on parle davantage de lui, excluant Adam Extom? Oui, il y en a deux pour moi.
4: D'abord, euh, Oliver Kapanen euh, qui évolue présentement ouais. en Liga et qui fait très bien. D'ailleurs, Kapanen euh, qui est au deuxième rang des pointeurs chez les recrues de ce circuit-là. Euh, un circuit où il n'est vraiment pas facile de, de s'inscrire au pointage. Temps d'utilisation au-dessus de 16 minutes, alors que c'était autour de 10 l'an dernier. Progression, extrêmement impressionnante. C'est un gars qui, offensivement et défensivement, est très complet. Riley Kidney, si il faut en garçon. parler. Un gars qui évolue euh, très près d'ici, chez les Olympiques de Gatineau. Depuis son arrivée à Gatineau, vous le voyez, 53 points en 22 matchs. C'est un passeur hors pair. Et lui, encore là, c'est du long terme. trois ou quatre ans avec le Rocket de Laval. A peaufiné un peu sa vitesse... Sa vitesse oh, d'exécution. quatre ans
0: aussi? Jesus. Deux ou trois. Mettons okay. deux ou trois, mais il faut lui laisser le temps. C'est un projet mais à plus long terme. Kidney, Machard, Farrell. À un moment donné, il va en avoir un trop, là. À un moment il y un donné. qui va passer dans une transaction, là. Qui sortira du lot ou qui Farrell, partira? Farrell, c'est un no-brainer. Ah, ben voilà. Merci, Anto. On tue au TVA À, à, à lundi prochain. Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Tu as passé un bon week-end, monsieur Ennuyé, tabarouette, la femme, les enfants, tout le monde va bien, la famille? Tout le monde, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Ça fait beaucoup de questions.
5: Oui. Une simple note qui m'a envie de chanter, je sens que tous les chemins me mènent où ça va bien. Tout le monde va bien. Ça va bien. C'est Kathleen, ça? Kathleen, Ben oui. Kathleen Sergelie.
0: Mais, mais tu sors ça, ça de où?
5: Le soleil me tend la main. Tu m'as dit, tout le monde va bien. Ben oui, ça va bien. C'est Kathleen
0: Sergerie? Je pense que oui. C'est donc la sœur de Serge Sergerie ça, qui je casse sais tout pas. dans le logement quand le Canadien perd? Ça, je ne sais pas. Et bon voyage. Euh, donc oui, on va bien. Oui. Jonathan... Merci. Je, ça va. On a fait le tour des politesses. Jonathan Drouin affronte l'Avalanche du Colorado ce soir. Oui. Ta théorie, c'est qu'il affronte la au lieu d'affronter le Canadien ce soir dans la peau de la valence.
5: On... Avant la date de limite des transactions, on regardait est-ce s'il y a une équipe qui va être intéressée à Jonathan, là, ça va être qui? Puis on pensait que Colorado aurait de l'allure, évidemment, pour euh, la chimie qu'il pourrait avoir entre Drouin puis, euh, puis Nathan McKinnon. Et la transaction, évidemment, c'est pas faite. Là, on entend que Jonathan aimerait poursuivre sa carrière avec le Canadien. Peut-être. Je ne suis pas convaincu que si jamais le Canadien ne lui fait pas d'offre que Colorado lui fait un offre, puis là, le Canadien lui fait un offre, puis il va rester avec le Canadien, là, mm. Mais c'est sûr qu'il joue bien, mais dernièrement, j'entends beaucoup de personnes dire que, mais, tu devrait revenir. Dans les dernières six ans, là, il n'y a pas... Il n'a pas donné du gros hockey au Canadien. Non,
0: non, mais écoute. Six ans, c'est pas un, un an, c'est pas deux ans, c'est six. Tony, pour le nombre de fois où tu, euh, tu as été très exubérant dans ton propos, avec raison dans plusieurs cas, où tu disais bien oui, on sait bien, ça fait six ans qu'il est sous contrat. Pendant cinq ans et cinquante matchs, il n'y a rien foutu. Là, il va jouer 30 bons matchs pour avoir un nouveau contrat. Tu, ça te sonne une cloche quand je te dis ouais, ouais, ça ouais. Tu as ouais. dit ça d'un paquet de joueurs. Oui, oui. Tu ne peux pas moi, faire autrement. Moi, les autre... contrats à long terme, si tu, pas, tu moi, les pas...
5: À long terme, pas un McDavid, un McKinnon, un Crosby, un Ovechkin, ouais. un vrai, de vrai, de vrai, ouais. J'aime pas ça. Mais Même ça Un chose. Bergeron, je
0: mettrais dans cette catégorie-là. D'autres choses. Est-ce que le Canadien a vraiment besoin... Tu sais, on doit aller de l'avant. Oui. Et aller de l'avant, ce n'est pas garder Jonathan Drouin. C'est plate, là. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont tellement sensibles. Euh, tu sais, là, il, y a, il joue du bon hockey depuis trois semaines. On doit absolument le garder. Pourquoi tu dois absolument le garder? Oh. Explique-moi. Tu comprends? Euh, on a Can't use la vraie vérité, Can't use la protégée, Jonathan Drouin, à la date limite des transactions dans son point de presse en disant son salaire n'a pas aidé. Il y a des gars qui gagnent plus cher que ça qui ont été capables de passer dans des transactions avec des retenues de salaire. Elle reste, elle reste, elle reste. Alors, ça se peut-tu que. C'est un mélange de salaire. C'est ouais. sûr que ça va coûter 2 millions, d'après moi, quelqu'un ne l'aurait pris. Mais c'est un mélange de salaire, puis de j'ai pas assez d'intérêt. Quand tu as vraiment ah. d'intérêt l'intérêt, puis tu penses que le gars peut vraiment t'aider, tu payes le prix. Ouais. Tu négocies, puis tu payes le prix. Il n'aurait ouais. jamais rapporté un premier choix au Canadien. Mais là, il a rien rapporté, puis il est encore ici. Quand même,
5: ce, ce soir, ça va être une belle audition pour lui, là. Parce que ouais. euh, moi, je ne suis pas convaincu que Colorado, ils ont fermé la porte, puis la porte ne va jamais s'ouvrir pour lui, là. Moi, je pense qu'il pourrait avoir une ouverture
0: d'ici l'an dans... prochain. Je serais étonné. Je serais étonné. Je ne pense pas qu'il corresponde au profil vraiment. Puis quand tu regardes le flanc gauche là-bas, ouais. autre des blessures, s'il n'y a pas de ouais. blessure, il n'y a pas de place. Il ne peut pas jouer à gauche, là.
5: Bien, là, à gauche, Arthur joue à gauche. Puis je comprends ce différent genre de joueur que, que Jonathan Douin. Ben, aussi. Oui, mais Arthur Hidakanen, c'est un genre de gars que tu pourrais descendre à l'anime-map. Évidemment, il pourrait jouer. Il ne donne euh... pas
0: bien ben de matière à descendre. Il est à 46 points cette saison. Là. Oui. T'sais, on joue avec T'sais, Nathan Claude McKinney. n'était pas non. mon favori. Je suis obligé ouais. de rendre à César ce qui lui revient. Rappelle-toi au camp d'entraînement il y a cinq ans de ça. Non. Il avait dit Arthur et les a bien plus d'attaque que tout le monde le pense. Puis je vais, je vais faire ressortir l'attaque en lui. Bien, c'est arrivé au Colorado. Je ne suis pas là. convaincu. Tu... Hey, bien, si quand tu, tu mets le, mets là, McKinnon, le
5: gars avec Nathan le gars il a un but gagnant,
0: un but gagnant en finale de l'Est qui tellement au Canadien et tout un but. Puis il y a un but gagnant de la Coupe Stanley. J'enlève eh, pas oublie ça. ça. là. Tu sais c'est extraordinaire. Il y, y a des gars qui
5: ont connu des bons séries.
0: Euh, qui ont marqué
5: beaucoup de buts dans les ouais. séries puis qui n'ont jamais récolté de points dans la saison. Mais lui, il a récolté des points, oui. Il a il
0: joue avec Nathan McKinnon. Là, non, je comprends. Il, il, raconte, il a il vraiment joueurs des joueurs points ont joué avec Crosby, puis Lemieux puis Gretzky. Ils ont récolté des points. Tu as raison, mais ces gars-là restent pas là. Ouais. On le voit, les coachs le voient, les gars de hockey le voient. Le gars, il arrive là, c'est un one-hit-wonder, ça marche bien. Il joue avec un superstar, il collecte, il n'y a pas de problème. Ouais. À un moment donné, il n'essaye un autre. Jared Bednar a aucune intention de tasser le Conan, de l'enlever de là. Il le trouve extraordinaire, il l'adore. Il trouve qu'il lui en. D'ailleurs, c'est son troisième attaquant le plus utilisé. Oui, oui, ça, je ce sais. Ce qui n'est pas rien. Oui. Euh, fait, que, fait que, tu sais, honnêtement, là, moi, je pense qu'il a trouvé mais est sa niche. C'est parce mais que. Est-ce que Jonathan Drouin pourrait trouver sa niche comme. Arthur? Parce que ce que tu me dis. Le troisième attaquant
5: le plus utilisé, parce que McKinnon, Antonin, puis, la, puis le Conan, là, il joue 23 minutes par match. Non, je sais? comprends, mais
0: ce que tu me dis, c'est que. Euh, Jonathan Drouin débarquerait là, prendrait une minute de l'économie qui débaulait. Je n'ai
5: pas ça je, je suis vraiment pas, euh, pas, suis
0: vraiment pas convaincu de ça. Peut-être pas dans les séries, mais dans la saison régulière, je vois ça. En tout cas, je lui souhaite, là, parce que. L'économie, lui, il est parti là-bas, a oui. gagné la Coupe cette année. Est arrivé Justin Barron dans la transaction oui. en chemin inverse. Tu veux qu'on la revisite ensemble, Mais cette la transaction
5: parce qu'évidemment, le Canadien joue contre Colorado ce soir. Malheureusement, Barron sera... ben, Justin Barron sera pas là, mais.
0: Il rate euh, un rendez-vous de peu, par contre. Oui. Ça s'en vient. Mais 21 ans,
5: quand même cette année, là, il a joué 24-25 matchs avec le Canadien, là, Justin Baron, puis il est moins deux sur une équipe qui est vraiment ouais. lamentable, ouais. tu sais. Donc, moi, je pense qu'il joue très bien parce que durant la pré-saison, je l'avais vu, je, je, je trouvais qu'il était mou, il n'était pas fort.
0: Tellement ça, c'était épouvantable. D'ailleurs, il, il a, a fait mérité un... son ticket pour Laval oui. parce que lui, quand il est arrivé au camp, il y avait un billet à Montréal. Oui. Il l'a changé en un ticket pour Laval. Puis, oui. allez simple à part de ça parce qu'on avait trop de recrues puis ça allait trop bien pour tout le monde, pas assez de blessures encore. Pas de place pour lui, on ne le remonte pas. Mais quand il est revenu, ça a été difficile, rappelle-toi, le 1er Oui. T'as mêlé comme un chevreuil. Mais dans
5: les derniers six mois, moi, j'ai vu une belle progression de, belle lui, progression. Là, de plus en plus. Surtout Pis Ils ont euh... fait vraiment du bon travail avec lui à Laval. Puis ici, Stéphane Ribuda ouais. a fait du bon travail Et avec offensivement, lui. offensivement,
0: on le voit. Il est capable ouais. de contribuer. Il a trois buts. Il y a bon trois buts. Il a
5: beaucoup de patins. Il a un bon lancer du poignet. Il, 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 euh, il avance dans l'attaque. Euh, non, non, moi, je l'aime. Puis c'est les gens de transaction que t'aimes avoir, t'aimes voir parce que les deux équipes
0: sont contents. Avec la transaction. Ben, je pense que oui. Je pense ouais. que oui. Euh, euh, J'ai l'impression que Kent Hughes et Jeff Gorton regardent Leconen en disant euh, peut-être qu'on l'a pas mal évalué, mais peut-être qu'on l'a dévalué un peu. Ils ont aidé
5: Colorado on... à gagner à coupe parce que s'il n'est pas là, je
0: ne euh, pense je pas suis... que Colorado gagne la coupe sans Leconen. D'accord avec toi que c'est plus compliqué. Il a gagné ouais. peut-être, ouais. mais euh, à l'arraché, en joie le vert. Qu'est-ce
5: que j'aime de Baron? J'aime deux, trois choses. Un, contrat. Pas beaucoup. Rien. Jeunesse, 21 ans, droitier. belle marge de progression. Droitier. Et droitier. Pas de droite? Il n'y en a pas beaucoup, là.
0: Tu sais, l'an prochain, là, Savard, Baron, mais ben, il est où? Ça et, pourrait. Pas, et pas dans cet ordre.
5: Ou si jamais il prend un gaucher et le déplace pour jouer à droite. Oui, mais t'es ça, les trois droits. Là, on, hein? parle de, on parle de Jaden Struble, le Canadien, évidemment. Je pense que le Canadien m'a le signé. Là. Kent Hughes l'a déjà coaché puis l'a déjà représenté. Mais devant lui, il y en a un paquet
0: qui, qui tire tête. En fait, le... c'est pas parce qu'on le signe qu'il va jouer ici. là. L'important, c'est de le signer plutôt que de le perdre pour rien le 1er juillet. Tu l'as repêché. Non, tu l'as vu se développer, il vient de gagner le bean pot, là en ouais. plus. Ah, mais il y a une chance que lui, il dit qu'il y a trop de trafic à Montréal côté gauche, je signe pas Parfait. là. Au oh, tel cas, signe, fais-moi confiance. Ouais. Mais, au pire, on va te trouver une bonne destination. Ça se moi, Ça Je pense qu'il va signer. Moi, je pense qu'il va, qu va signer aussi. Je pense pas que c'est un gros concern. Je pense pas que c'est un corps. Comme cas. Jordan Harris a signé. Oui, oui. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que je parle de cette manchette-là. Pour moi, il n'y a rien d'énervant là-dedans. Ouais. D'après moi, Struble va signer ici, mais avant longtemps, Strabble n'a pas de place pour un gars de même à Montréal. Tu sais, t'ajoutes Jordan Harris est là, Caden Gouley est là, tu t'ajoutes euh, Lynn Hudson lui, qui là, va être là assurément. Le problème, c'est que dans sa moule, t'as Jack Eye. On a Jack High qui est là, il y a Mike Matheson qui est là. Il
5: peut se défendre, physique, donner bon mise en échec. Autrement
0: dit, on a Jacques puis le cinquième Hudson va rentrer dans un an. Oui, ouais. mais moi, je ne pas, pas, pas retourner... les
5: autres parce que c'est un gars qui ressemble... Plus à jack High que les autres, mais jack High, évidemment, il est plus physique, plus, plus mais fort. Jack-Aye, jack jack là,
0: écoute bien, là, tu peux pas. Il s'est rendu intouchable. C'est incroyable, là, mais il s'est rendu intouchable. Un genre de
5: l'ILO de Line qui ah, était oui, très il fait,
0: il fait des affaires que ouais, personne ouais. d'autre va faire dans ouais, cette équipe-là. Ouais. On a vu cette année les joueurs du Canadien être molestés davantage ouais. quand jack High a vu sa saison à, à prendre fin. Euh, dans un combat qu'il devait pas livrer. Ouais. Moi, je l'ai dit toute l'année, « Choisis ouais. tes occasions. » ouais. Une fois de trop, il ne l'a pas choisi. Saison terminée, passe sur le Pas bon, pas bon du tout. Mais pour un jeune bon comme ça,
5: là, il a montré vraiment beaucoup de caractère et de leadership de gods, cette année, beaucoup, beaucoup de « caractère. De
0: il a fait sa place. Puis je pense que Martin saint Louis a compris l'utilité d'un gars comme ça. Ouais. Tous ses coéquipiers l'ont compris aussi. Fait que Strubble a des odds pour passer en avant d'un gars de même dans l'hierarchie. J'ai
5: toujours un penchant, moi, pour les gars qui sont pas répéchés. Exact. T'sais, lui, il n'a pas été répéché. Exact. À finale, il a exact. Pas ré... Les gars, quand ils sont pas répéchés puis arrivent à la Grande Ligue, c'est parce qu'ils ont
0: quelque chose dedans. Sauf que tu qu arrives au draft en, en juin, là, qui a la meilleure valeur? Tu signes Strouble, tu arrives au draft, qui a la meilleure valeur dans une transaction? jack ou c'est sûr. Parce qu'il voilà. a montré Alors, un
5: qui peut le faire à ça, ça.
0: ça se peut que jacques soit sacrifié dans une transaction, mais ah, ce serait une erreur tant qu'à moi. Ça de... serait une grave erreur. Oh, tu vas au Centre-Belle, t'es allé aussi. Oui, T'en vois-tu des chandelles de jack -ey? Beaucoup. Il y en a à appel. Wow. C'est effrayant. C'est déjà un favori de la foule. C'est un favori de la foule. Tu touches pas à ça. Euh, Pierre-Carl pelado a acheté des adouettes. Ben. La nouvelle a été rendue officiellement publique et confirmée vendredi dernier. Il était un peu déçu de la couverture médiatique des diffuseurs de la Ligue canadienne et des adouettes. Écoute,
5: d'un côté, je comprends. On parle de la compétition. Puis, évidemment, il y en a certains qui ne voulaient pas passer une entrevue parce que, tu sais, c'est le grand patron de Québécois. Oh, d'un côté, je comprends. Sauf que moi,
0: ouais, à tous les matchs du Canadien, on a des reporters au centre bien. Bell. Oui. trouvent le Canadien eh oui. ben de ben Montréal. Oui. Ben
5: oui. c'est ben là où est-ce que je veux arriver parce que moi, je fais, fais de la radio pendant 20 ans puis de la TV aussi, comme toi, tu l'as fait peut-être même plus que ça. Puis la règle numéro un c'est que tu fais pas une émission pour toi. Tu le fais pour l'auditeur. Ouais. Donc celui-là qui regarde ou celui-là qui écoute là, tu dois faire le show pour eux, pas pour toi. Puis je trouve qu'en ne passant pas en entrevue à certains postes chez la compétition, ils ont fait quelque chose pour eux, mais pas pour l'auditeur. Puis, tu sais, il y a un diffuseur anglophone qui est un gros supporteur de la CFL, les Canadiens de football, qui font un, un bon travail avec eux, ça a pris 23 minutes avant qu'il en parle. Là. Si c'est pas Pierre-Carl qui est le propriétaire des Alouettes, c'est le euh, Joe Smith ou euh, le lead. Johnny Tremblay, ça ne le du pas. Je pense que ça, ça, si ça commence pas, c'est dans les premières 5 minutes. Là. Ouais. Mais quand tu à 23 minutes, c'est parce que tu voulais vraiment la, la cacher un peu. Ça m'a déçu parce que oui, on est des compétiteurs, mais dans le sport, là, on doit, des fois, travailler les ensemble pour porter du sport euh,
0: Voilà, les entités sportives, la matière ne devrait pas souffrir de la compétition. On parle de notre ville, là. Puis Pierre-Carl, il faut
5: lever son chapeau, là. Et qu'on le veuille le, ou non, peu
0: importe ce qu'on en dira, c'est une extraordinaire nouvelle. Ben oui! La Ligue canadienne a rarement, vu, un, a rarement eu un propriétaire qui n'est pas un conglomérat, un propriétaire unique aussi pesant dans la section Est... Ça va faire contrepoids, ça va faire du bien à la ligue, ça risque de faire une ligue en santé qui va peut-être augmenter à 10 clubs avant oui. un, un moment donné.
5: Puis chapeau à mon ex-collègue Mitch Melnick, qui a reçu oui. Pierre-Carl dans les studios de la station de sport anglophone et qui a fait vraiment une un belle entrevue avec oui. lui, comme Mitch est capable de le faire. Excellente entrevue où est-ce que il l'a mis à l'aise puis il n'y avait, avait pas de logo, il n'y avait pas disait, de a bravo,
0: bravo à Mitch Melnick de demeurer un homme libre. Ouais. Merci, euh, Tony. Merci à toi. Excellent. Soirée. soirée.
6: Michel Terrien, tu te laisses pas marcher sur les pieds, finis toujours par gagner. Michel
0: Terrien.
7: Comment ça va, le coach? Allô, JC, ça va bien, merci.
0: Excellent. J'imagine que tu souris beaucoup parce que le Canadien sourit à pleine dents du premier <rire> au dernier. Six défaites de suite, tout le monde a du fun. Party pogné. C'est-tu qu'on n'a plus le CH qu'on avait? sais tu qu'on vieillit prématurément? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Y a tu quoi qu'on comprend pas? C'est nous autres qui ne comprend pas? Dans le fond, on est-tu d'accord avec ça? Parle-moi, Michel. J'ai besoin que tu me parles. Je ne comprends plus rien.
7: <rire> Écoute, euh, c'est une situation, au JC qui est quand même particulière. Là. On va se le cacher, là il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale qui se trouvent dans cette position-là de reconstruction. Présentement, on regarde les derniers classements à Columbus. Là. Euh, je ne suis pas sûr que la direction et les propriétaires sont, sont heureux de se retrouver dans cette position-là euh, l'environ le, un mois, un mois et demi parce qu'on a fait, ce l'été passé, si on se souvient bien, on a fait l'acquisition de John Gaudreau. On pensait qu'on était à un niveau qu'on était pour essayer de se battre pour faire les séries éliminatoires. Donc euh, le plan a changé. Là, on espère de ramasser le premier choix au total. Euh, mais, je te, mais je te dirais, Jean-Charles, il y a quatre équipes qui se trouvent dans la situation avec le Canadien. De Chicago qui est en reconstruction. Anaheim, euh, Anaine, euh, André-Truini en, en Arizona. Les autres, les entraîneurs, ils font, faire, ils font jouer les joueurs, ils font, ils font grandir les joueurs au niveau de la Ligue nationale. Pair pas trop de sommeil. Euh, quand tu ne gagnes pas. Parce que la plupart des coachs et des entraîneurs de carrière, notre pain et notre barre en tant que coach, c'est les victoires. Si tu vas avoir ta survie en tant qu'entraîneur, si tu avoir une longue carrière en tant que coach, tu as besoin de gagner. Et tu quatre équipes présentement là, qui euh, euh, sont en reconstruction, donc il faut être patient. Et je dois rendre beaucoup de crédit à Martin Saint-Louis et à Ken Hughes, de vendre un peu la salade qu'on est en reconstruction. Puis le propriétaire aussi, faut il faut qu'il embarque là-dedans aussi. Parce que si le propriétaire, là, au bout de... Là, ça fait deux ans qu'on qu est dans les bas-fonds. Si dans trois ou quatre ans, on ne voit pas d'amélioration. Mais là, euh, faut que tu penses à tes partenaires aussi. Il euh, faut que tu montes de l'intérêt. Il faut que le monde... Et, euh, ça a le temps de l'écouter, la game du lundi soir. Là, ça a le temps de l'écouter la game du mardi soir, Jean-Charles, parce qu'il y, y a un enjeu. Si tu viens de jouer pour jouer, mais c'est sûr que l'intérêt du monde ne euh, seront pas devant leur téléviseur et ils vont répondre, il ben, faut que je regarde la game à soir. Donc, il euh, y a ça aussi où tu penses. Il y
0: a peut-être un peu de ça dans le, le sourire perpétuel de Martin Saint-Louis, parce qu'il est très intéressant à écouter, à suivre dans ses nombreux points de presse, ses nombreuses adresses, il est généreux dans le propos, euh, philosophe à ses heures, drôle même. Alors, ça, c'est intéressant, ça maintient le mur en place. Il n'y a pas moins que, tu sais, on veut sentir que... Parce que là, quand on, on dit qu'on est satisfait de ce que l'on voit, ça veut dire qu'on est satisfait de la progression. Mais on, la progression de qui, exactement? Parce que l'année prochaine, si tu reviens avec la même recette, tu vas avoir le même résultat, là, tu
7: comprends? Fait que ben, ben écoute... J'en charge, je me mets dans un de Martin-Saint-Louis. On va dire, vraie affaire, n'est pas, pas un gros club. <rire> Lui, l'avant-game, il regarde <rire> son line-up, il regarde le line-up de l'autre bord. là Et là j'espère juste que mes gars vont compétitionner, puis le match va être serré. C'est ça que j'espère, je, juste ça. Parce que euh, c'est. T'as regardé il va, être, là, il va jouer, ils en ont fait des, des ajustements sur le premier trio en Suzuki. Euh, euh, donc. Euh, on s'entend tous que c'est pas des gars, de, des gars de première ligne. Là. Donc, euh, non. Euh, Lui, c'est sa réalité à lui. Il ne faut pas y en vouloir. Là. Donc, euh, pour moi, c'est une situation qui est quand même difficile. Le pitlick, on a ramassé ça, c'est Wavers. L'autre, le russe, il, à, la, à Dallas, il ne voulait plus. Donc, euh, là, il se retrouve sur le premier trio. Donc, on est en période d'évoluer les joueurs. Euh, mais comme coach... Puis, tu vas parler à, à n'importe quel coach. On n'a pas jamais vécu ça. On n'a pas vraiment. Tu sais, parce que nous autres, là, quand on perdait, là, on, on se disait, on a la dire à dormir. C'est pour ça ben qu'à la ouais. fin de l'année, euh, tu vois, les entraîneurs sont tous cernés, puis euh, euh, c'est un métier qui est dur. Mais là, présentement, le Canadien est dans cette situation-là. C'est pour ça que pas de pression, ils vendent bien euh, leurs produits, le monde achète ça. Mais combien de temps qu'ils vont l'acheter, je ne sais pas. Ben, moi, bon, on va dire de quoi, là? Euh, je suis tellement anxieux
0: et excité de me rendre direct au tournoi de golf de l'an prochain pour voir ça va être quoi sur le caisse de lait, le speech, là, tu comprends? Parce que tu, si tu reviens non. au tournoi de golf l'an prochain et tu te dis euh, le résultat n'importe peu, on veut voir nos jeunes progresser, écoute-moi tu ben, t'as pas vu un gars changer de canal, regarde-moi bien aller, commencez moi pas ça l'année prochaine, ça va faire. C'est Montréal ici, c'est pas Mais Columbus écoute... justement, c'est pas l'Arizona, tu comprends? C'est Montréal. C'est pas le dépotoir ben, de la Ligue nationale. C'est la mecque du hockey. Faut qu'on le réalise.
7: Ben, je te comprends très bien. J'ai passé là deux fois, puis ça n'a jamais <rire> été de reconstruction. Nous autres, il fallait qu'on gagne. <rire> Donc, euh, C'est pour ça que quand je, on parlait, euh, des fois, après le match, je n'étais pas trop de bonne humeur. Il fallait que je gagne. Ben, ouais. pis, ben, tous les gars qui étaient là avant moi, là, qui ont passé avant moi, là, Claude Julien, euh, euh, Jacques Martin, Alain Vigneault, euh, Guy Carbonneau, euh, on a... On a tout passé par le même processus. Fallait gagner. Puis c'est ça qui mettait de l'intérêt ouais. aux gens. Mais on voulait absolument qu'on fasse les séries éliminatoires. Puis un coup rendu série, mais on ne on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On l'a vu le poids à trois ans le Canadien allé en finale de la Coupe Stanley. Donc euh, donc c est, c est. mais là, présentement c'est la situation qu'on est. On espère aussi que ça va aller mieux l'année prochaine il n'y a rien de garanti. Puis dans le développement, là, apprendre à gagner, ça fait partie du développement aussi. Exact. Un mot sur Daniel Brière, coach. Tu l'as
0: vu faire ses classes dans l'organisation des ouais. Flyers à Philadelphie, puis on est content de ce qui lui arrive, le poste de directeur général par intérim.
7: Oui, écoute, c'est amplement mérité. Euh, premièrement, Daniel, euh, j'ai appris à le côtoyer d'une façon vraiment différente quand j'étais à Philadelphie. Il était là et la, la chose que j'apprécie avec Daniel, euh, c'est qu'il a mis des efforts pour se rendre où ce qu'il est là. T'sais, il a fait ses classes. Puis il n'y a pas grand gars de son statut de joueur qui embarquerait dans, dans son auto, allait s'occuper d'un club dans East Coast League à Portland, dans le Maine. Il était là, il était intéressé, il s'occupait de son coach, il venait voir, il, ré, il réside de Philadelphie. On le voyait souvent. Elle nous parlait souvent de son équipe, elle nous parlait de ses joueurs. Euh, et tu vois que c'est un passionné pour son métier. Et c'est un gars qui est très respecté au sein de l'Organisation des Flyers. C'est un Flyers, Daniel Brière. Donc euh, euh, il a fait ses clauses. il s'occupait des, 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 des loges corporatives. Après ça, il est rentré dans le développement. Absolument. Il, est rentré, puis ça, tu sais, est, il a C'est est, 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 est tellement content pour lui. C'est un Québécois. Il ouais. faut être fier d'avoir de, de un Québécois. Occuper un, 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 un poste aussi important. Puis quand il a été nommé, bien, on s'est texté des messages. Puis, hein, en tout cas, j'étais content pour lui. Malheureux pour Chuck Fletcher, c'est un gars que j'avais beaucoup d'affection. Ouais. Mais c'est la business du sport. Donc, c'est comme ça ça Un
0: ça, gars de l'Outaouais, puis prenons soin des nôtres qui réussissent dans la meilleure ligue au monde. Un autre qui réussit très bien dans un marché pas possible. Ouais le Trifluvien ouais. ou le Mauricien devrait jouer parce que c'est un gars de Nicolette, donc de ce côté-ci du fleuve. André Tourigny avec les Coyotes de l'Arizona. À qui tu veux lever ton chapeau en terminant?
7: Ah oui, oui. Écoute, pour moi, là, il fait une belle job. dans une position qui n'est pas facile. Et euh, euh, ce ne sera pas facile pour André dans les prochaines années non plus avec l'organisation des Coyotes, la direction ce qui s'en va. Mais qu'est-ce que j'apprécie d'André, c'est que euh, lui est en train de se faire un nom dans la Ligue nationale. Je ne suis pas sûr qu'il va, qu va être là quand les coyotes, éventuellement, vont venir bon. Ben non, est mais non, c'est dans 20 ans. Il est en temps. risque de faire son nom pis, et euh, euh, il fait un job extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de coachs québécois. Il qui passent de la ligne de l'autre pour arriver dans la ligne nationale. Ça, ce serait un autre débat qu'on pourrait
0: parler. Oui, oui, oui. Absolument, absolument. Merci le coach. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Gage Propulsé par Mise au jeu de l'Auto-Québec. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux parier dans le cours des matchs, faire des paris uniques ou faire des paris combos. Et tu peux surtout faire ça grâce au maître Stéphane Gonzalez qui est ici tous les lundis, vendredis en chronique et en intégrale hebdomadaire de fin de soirée le vendredi soir. Comment ça va, Gonzo? Ça va très bien. Toi, je sais. J'ai vous dire que tu as fait un pot-lock à. Au partage du championnat de la saison dans ton pool? Oui, il y a eu un partage. Il y a un partage. Mais là, la vraie saison commence ce soir. Oui, euh, pas pour vous. Je suis en <rire> vacances. <rire> <rire> Les... <rire> je suis comme le Canadien, moi. Oh, Les euh... champions sont en ville. Match Avalanche
8: Canadien ce soir. Quel est ton choix? Euh, J'ai vérifié certaines cotes. J'aimais pas la cote de l'Avalanche Colorado qui était à 1,35. Je trouvais que c'était pas assez payant. Celle du Canadien était oui. Très bonne, mais j'y crois pas, malheureusement. Alors, je vais avec l'Avalanche par un but et demi ce soir. Il y en a qui vont dire « Ah, oh, c'est tranquille l'Avalanche. » Mais en même temps, Cale McCarr va bien, Nathan McKinnon va bien. J'ai regardé, l'Avalanche a gagné ses quatre derniers matchs également contre le Canadien de Montréal. Et, euh, et je vais avec l'Avalanche. Je suis curieux, par contre, de voir ce que ça peut donner d'ici à la fin de la saison, et surtout en séries éliminatoires avec l'Avalanche, parce qu'on n'a pas réglé le problème au niveau de la ligne de centre. Euh, le dossier Gabriel Landeskog également, inquiétant, intriguant. Euh, C'est un gros morceau qui devait revenir pour les séries éliminatoires, mais ce soir, j'y vais quand même avec l'avalanche par deux lits. D'autre part, must win
0: pour les sabres de Buffalo ce soir, mais malheur à eux, ils affrontent les Leafs. Ouais, ça va pas
8: bien pour les sabres de Buffalo. C'est drôle parce que c'est tellement serré dans l'Est qu'on ouais. se disait tout le temps « ah, ça va-tu être les sabres, ça va-tu être les sénateurs? » Finalement, les sabres, c'est seulement une victoire là, dans la dernière semaine et demie pour eux. Euh, ils sont capables de marquer beaucoup de buts par contre. Puis tu l'as dit, une autre équipe qui en marque beaucoup puis qui en a marqué cinq consécutifs dans le match de samedi, c'est les Leafs de Toronto. Alors, je m'attends à plus de 7 buts ce soir. Puis, j'aime la cote de deux fois la mise quand même pour les sept buts. Là. Donc, je m'attends au moins à un genre de... C'est facilement, ça peut être un 5-4 ou un 5-3 ce soir dans cette rencontre-là entre les Sabres et les Leafs. Classique mondial de baseball, le Canada affronte les États-Unis. Ouais. Ben oui, hein, c'est pas le lustre de la rivalité au hockey, mais c'est quand même... Quand même. Euh, quand même une le Canada joue bien. Ouais, c'est excitant de les voir aller. Il y a tellement de Québécois. Aussi. Puis en plus, les États-Unis ont perdu leur match contre le Mexique. Donc, ils vont vouloir revenir. Ils ont une force de frappe aussi Absolument. assez impressionnante. Puis, on a vu l'utilisation de beaucoup de lanceurs de part et d'autre. Donc, je vais avec le total des points également. Pour ce soir, c'est à 10,5. Je trouve que c'est facilement réalisable. Et vous voyez la cote qui a quand même aussi beaucoup chuté, qui était au-dessus de 1,7 ce matin pour le total des points. Parce que souvent, regardez aussi, l'écart des points dans la classique mondiale. On voit qu'en des puissances comme le Japon et autres, c'est souvent par au moins 3,5 points. Il y Il y en a, mais c'est payant. Par exemple, le Canada, hier, c'était 3,5 points. Alors, ils ont gagné par 10. le fait que c'est facile de pouvoir y aller sur la classique mondiale de baseball. Joueur en haut, joueur en baisse, on revient au hockey pour le ouais. coin des poules. Oui. Là, ça, on, on le disait, il y en a certains qui vont commencer leur euh, série là pour les poules. Alors, vous pouvez aller chercher un, peu, un peut-être un petit peu là, sur euh, au balotage. Il reste des joueurs qui sont prenables, entre autres euh, Jimmy Barrett Hayton, qui est là au numéro 5, qui a 10 points à ses 8 derniers matchs. Je l'ai ramassé, moi, il y a deux semaines. Puis finalement, regarde, il est sur une bonne super séquence. Il joue avec Clayton Keller, qui était au numéro 1 également, qui a 13 points à ses 8 derniers matchs. Bushnevich, ça c'est surprenant aussi. Et puis Rupins, qui est revenu, va bien. Et Jared McCann aussi, 10 points à ses 7 derniers mmh. matchs. En baisse. Bon, ben, c'est l'envers de la médaille. Et on voit euh, certains joueurs qui ont été transigés. Entre autres, Borvat, qui est maintenant orphelin. Il Matt C'est seulement un point à ses cinq derniers matchs. Les Highlanders gagnent quand même en raison de Sorokin. Timo Mayer aussi. C'est lent, point. Timo Mayer. Oui, c'est lent. C'est lent, mais en même temps, on a certains joueurs qui continuent de produire aussi là-bas. Manjapani, Kuznetsov aussi sont en panne sèche. Gages-tu, propulsé par la
0: Mise au jeu de l'Auto-Québec, mise -au Trouve l'éventail de tous les paris Fais des paris uniques, paris dans le cours des matchs Fais des paris combos, sois prêt Regarde l'intégrale hebdomadaire vendredi en fin de soirée Les deux chroniques lundi-vendredi Ici à JCC, celle de Stéphane Gonzalez. Bonne semaine de sport, Gonzo Merci Bonne chance en série Bon golf <rire> Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus Paris sur un seul événement Partage la victoire Marc-André Perrault est en déplacement à l'étranger. Andy Mahy-Pressoir est au match canadien contre le Colorado ce soir, Andy. Comment tu vas, beau garçon? Top forme, top forme. Excellent. Il faut mettre un frein à une série de six défaites de suite chez le Canadien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout le monde sourit. <rire>
1: J'adore ton optimisme, Jean-Charles. Je pense que c'est ce qu'il ce qu faut se dire dans la vie. Qu'est-ce qui nous reste? Hein? Il nous reste le sourire, il nous reste l'énergie. C'est sûr, ce n'est pas évident pour le Canadien. On n'a pas gagné un match depuis le 28 février. C'est une longue semaine. Ça sera une semaine de quatre matchs. On revient à l'entraînement. Peu de changements. Denis Gourianov, qui se retrouve sur le premier trio, on a changé ça ce matin. Mais sur le banc, qui était là? Joe Jack et Avril Dalton sur le banc en ordre de grandeur. Pourquoi pas les blessés qui animent l'entraînement ce matin oh, au centre-belle? Écoute, c'est la première fois de sa vie que Cole Caulfield sera plus grand que Harbor, Jack High, euh, Kirby Dock euh, qui était le premier. Sincèrement, ça m'a tellement fait sourire, moi, ce matin, puis un peu tout le monde à, à l'entraînement parce que c'est tout ce qui nous reste hein, un peu, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie. On ne donne pas des matchs euh, chez le Canadien de Montréal. Mais quand tu as des gars comme ça qui t'encouragent parce que tu as marqué un but dans une pratique, surtout un entraînement matinal, euh, jour de match, je pense que c'est ce qui anime un peu le Canadien, l'enthousiasme de Cole Caulfield. Et à ce sujet ben, je t'invite à écouter Alex Belzile qui nous rassure, euh, les patins de Cole Caulfield ne sortiront pas de son vestiaire. Euh, ils ont été confisqués, on peut l'écouter.
3: Je pense qu'ils ont cachés, euh, ces patins. <rire> c'est ça qu'il nous a dit. Ouais. C'est pour ça que je
0: me disais s'il pouvait voler une paire de patins. Euh, ouais,
3: il n'a pas beaucoup de vraiment moi ça va fitter ouais. avec ses pieds. <rire> Hein?
1: C est, c est, c est, c est, combien, combien ils portent au coffre de patin? Je sais même pas si c'est une pointure chez les hommes ou si, si ouais, c'est les
0: enfants. On m'a dit que c'était des 13 d'enfants. Ah ben là, voilà, oh là, hey là, oh juste 13
1: d'enfants. Ça doit être du, du 5, peut-être? Du 6? Enfin bref, je, je vais me mettre là-dessus.
0: Je ne sais pas. Je sais juste que c'est si encore colles deux bout à bout, Gaullet rentre pas dedans encore. Non, exact. OK. Voilà. Euh, autre grosse commande ce soir. Comment arrêter Nate McKinnon? Comment arrêter Cal McCart? Wow. Peut-être deux des cinq meilleurs joueurs, toutes positions confondues, de la Ligue nationale de hockey? Au monde!
1: au monde. Euh, on a posé la question à plusieurs joueurs aujourd'hui, autant dans le vestiaire des Canadiens euh, que celui de l'Avalanche. Euh, oui, c'est la crème de la crème. Puis, euh, faut regarder encore les images de ce but de Kyle McCarr en prolongation samedi. Kyle McCarr, défenseur ô combien intelligent, qui bouge ses pieds comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tout ça sur les edges euh, des patins. Je pense que les jeunes travaillent beaucoup maintenant, mais dé arrivent à dépecer non, les défenseurs, sais, mais... briser des chevilles pour finalement marquer des buts. 52 points en, 5, en 51 matchs pour Kyle McCarr. Lui qui a été un peu blessé, touché par les blessures, comme son équipe, cette saison. Mais Kyle McCarr est un joueur générationnel. Euh, meilleur défenseur euh, l'année dernière dans, dans la Ligue nationale, en, en nomination l'année d'avant avec Adam Fox, puis c'était un peu déjà... Hein, on pouvait se, se, se poser les questions si c'était si, si pas, si pas Kyle McCarr déjà le meilleur défenseur de cette Ligue nationale. Et quand on pose la question à Jonathan Drouin, parce que Jonathan Drouin a joué avec Nathan McKinnon, est habitué à voir des surtalents, des prodiges. Euh, D'ailleurs, il disait à la blague moi, si tu mets mec David ou McEnnan, je prends McEnnan. Le ben jeu oui. avec lui, avec les moussettes d'Halifax, c'est sais de quoi il est capable. Mais Drouin est un vraiment un fin analyste de la game. Et je le dis vraiment, là, pas pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est un passionné du hockey. C'est un gars qui regarde énormément de hockey et qui analyse, qui adore être dans tous les meetings euh, ici à Montréal. Et quand on lui pose la question, quel McCarr, c'est quoi dans le fond eh Ben, écoutez sa réponse.
3: De la défense, c'est un, un talent qu'on verra peut-être pas dans les prochaines 50 années. La façon qu'il patine, ça va peut-être euh, upgrader les jeunes à, à jouer à défense un peu comme ça, quand ils vont avoir 7-8 ans. Je pense que ça va, ça va ouvrir la porte à, à bien des joueurs, des défenseurs. Um, mais je te dirais ça, c'est sa façon qu'il patine, tu ne peux, peux pas apprendre ça. Tu né avec ça puis tu travailles sur ça. Puis, si le monde parle de son attaque, mais défensivement, c'est que son patin. Même si, même si tu l'as battu White, ouais, tu l'as battu le bâton, tu as fait ton move, tu es, es satisfait de ton move, il, il, il est encore là, je pense. que euh, a démontré dans le passé dans les séries, c'était impressionnant de regarder comment il peut euh, prendre un match puis juste courir avec le match, faire quelques, quelques, un peu quest ce qu'il veut, mais euh, avec le style de l'équipe qu'ils ont, puis ils ont des joueurs comme Nathan, Nathan, c'est une équipe qui est assez dangereuse.
0: Adam Fox, est un modèle de ce genre. Lane Hudson va ressembler à ça éventuellement, j'en suis convaincu ouais. avec euh, le Canadien. Mais je suis aussi convaincu que je partirai mon club avec Nate McKinnon avant Connor McDavid. Là-dessus, je suis d'accord avec Joe à 100 Bonne soirée, bon match au temps, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Ok oh oui, Jake Allen devant le filet ce soir. Jacques Allen, effectivement. Voilà. On y revient hein, Voilà. Euh, Nick Suzuki est-il un premier centre potentiel d'une équipe qui a des ambitions, des vrais, qui aspire aux grands honneurs. Voilà une question qui mérite ce soir qu'on s'y attarde. Suzuki a présentement 192 points. En 275 matchs en carrière sur quatre saisons, 70 de ses 192 points sont des francs buts. Euh, Suzuki est ce type de joueur complet qui excelle dans toutes les phases de son jeu. Il y a bien quelques égarements, mais de façon générale, lorsqu'il sera stabilisé sur un premier trio et avec sa progression en valeur ajoutée, il est un candidat potentiel à gagner un jour le trophée Frank J. Selkie remis au meilleur attaquant offensif qui est tout aussi responsable et efficace défensivement. Il faut redéfinir ce trophée-là de par ceux qui le gagnent depuis Federer. Ce n'est plus le meilleur attaquant défensif tout court. C'est plus Carbo. c'est plus Bob Gainé. C'est les Patrice Bergeron. C'est des Nick Suzuki. S'il n'est pas blessé, Suzuki aura disputé 291 matchs après quatre saisons dans le circuit Batman à la fin de l'actuelle campagne. Le point de comparaison évident, c'est justement Patrice Bergeron, le capitaine et premier centre des Bruins de Boston. Patrice qui a subi une grave, très grave commotion cérébrale à sa quatrième année dans la Ligue nationale. Cette année-là, il a joué seulement 10 matchs, mais il a conclu sa cinquième saison dans le show avec 303 matchs au compteur, 12 de plus seulement que ce qu'aura Suzuki à la fin de sa quatrième campagne. Bergeron avait 23 ans à la fin de la campagne 2008-2009, sa cinquième dans le circuit. Suzuki a actuellement... 23 ans, il aura 24 cet été. Bergeron, après cinq saisons, vous le voyez, 303 matchs, 80 buts, 148 passes, 228 points. C'est bon pour une moyenne de 0,26 buts par match et 0,70 points par match. Autrement dit, les stats sont très comparables, voire équivalentes, considérant que Nick Suzuki, lui, accuse euh, une moyenne. Euh, à peu près similaires de buts et de euh, points par match. La moyenne de Suzuki est à 0,25 plutôt que les 0,26 buts de Bergeron et 0,70 plutôt que les 0,75 points de Bergeron. Autrement dit, les stats sont très comparables, voire équivalentes. Je soulève le point parce que Suzuki se retrouve aujourd'hui au 99e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale et au 46e rang chez les joueurs de centre. Patrice est 97e, deux rangs plus haut. Même nombre de points que Nick mais en ayant disputé un match de moins. Il est donc 44e chez tous les joueurs de centre de la Ligue. Patrice a été beaucoup mieux entouré avec son fidèle complice marchand cette saison. Il faut considérer ça également dans l'analyse globale. Nick a provoqué l'avalanche de buts de Cole Caulfield, mais ça a été trop peu en raison de la blessure à l'épaule qui a mis un terme prématurément la saison de Caulfield. Raphaël Harvey-Pinard est débarqué avec Suzuki. Sa courbe de production a augmenté instantanément. Bref, la question qu'il faut vraiment se poser pour mieux répondre à la prémisse de ce billet de saison, c'est est-ce que Suzuki peut faire ce que Bergeron a fait avec les Bruins en 2011, gagner la Coupe cette année au centre du premier trio du Canadien? Est-ce qu'il peut faire comme Ryan O'Reilly a fait avec les Blues de Saint-Louis en 2019? Pour moi, il n'y a aucun doute que la réponse est oui, mais il ne pourra jamais le faire seul. Donc, il y a des odds. Il y a des conditions à ce qu'on puisse répondre un gros oui. Exactement comme Bergeron n'y serait pas parvenu sans la présence de David Crichton et Nathan Orton en 2011. Exactement comme Ryan O'Reilly n'y serait pas parvenu sans Braden Shen, Tyler Bozak, Jaden Schwartz en 2019. Le Canadien a du temps, puisqu'aucune ambition de Coupe Stanley à court terme. Pas même de série éliminatoire, quoi que ce bout-là. J'ai hâte de le mesurer au prochain tournoi de golf. Mais Suzuki ne rimant pas avec Crosby... Ce n'est pas un joueur générationnel. Il faudra une ligne de centre puissante en dessous du capitaine pour conduire le CH aux grands honneurs. C'est franchement pas impossible, mais il faudrait que ça commence. Et j'y reviens tout le temps avec Pierre-Luc Dubois cet été. Maxime Lapierre, Pascal Leclerc. Les gars, salut. Allez, mon ami. Nick Suzuki, premier centre du Canadien. Je pense qu'il n'y a pas de challenge là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va prendre toute une acquisition par voie de repêchage, de transaction de joueur autonome pour qu'il perde ce statut. Vous avez entendu le billet de saison. D'accord, pas d'accord? Pourquoi?
9: Ouais, moi, je suis d'accord. Euh, écoute, c'est le meilleur joueur du Canadien. Qu'est-ce qui manque maintenant à Nick Suzuki, c'est du galon. C'est de l'expérience en série, justement, pour solidifier ce... Ce, ce rôle de leader ou de centre numéro un-là, mais présentement, je vois, comme tu dis, il n'y a pas vraiment personne qui peut le déloger. Euh, c'est lui qui alimente Carfield. On est dans la fenêtre. Les sept ans, euh, les deux vont jouer ensemble. Ils vont produire. Un peu comme Bergeron marchand On est rendu là. Maintenant, c'est de le voir en série, voir quest ce qu'il peut faire avec l'adversité et l'intensité de, de la grande danse, on peut dire.
10: Tu le comparais à, aux joueurs comme Bergeron, O'Reilly. Pour moi, il a fait ses preuves offensivement, mais pas encore défensivement pour être dans la même catégorie que ces joueurs-là. d'être un vrai joueur, euh, parfait défensivement puis ça passe en tant que premier centre. Je pense que des fois, il s'endort un peu puis c'est normal. C'est un, un jeune joueur de hockey. Et il doit perfectionner ce côté-là de l'entraîneur. Quand il met sa patinon, c'est impossible qu'il y ait une erreur, que ce soit un repli défensif. ça
0: a pris plusieurs saisons exact. avant de gagner le sel c'est même être finaliste. Aussi. Exact, mais son
10: focus, ça ne doit pas être amélioré, son côté... Offensif, c'est la défensive ouais. pour lui. Puis je suis pas inquiet, surtout si tu parlais de Dubois. Si on a un gars comme Dubois un jour, tu as Kirby Duck en arrière. Tu sais, à la fin, avant de se blesser, Kirby Duck commençait à pousser. Là. Il commençait à souffler ouais. dans le cou un Absolument. peu, puis il jouait
0: très, très bien. Si on est équipé comme ça, puis on y va en groupe, je pense que c'est correct. Mais quand tu parles de groupe, donc, running by committee, oui. c'est bien important. Puis je, Volontairement, je n'ai pas mis Doc, parce que peut-être que Doc retrouvera euh, Suzuki et Caulfield sur le flanc droit. C'est à voir. Oui. Mais c'est vrai qu'il progressait très bien au centre. fait que c'est une quantité non négligeable, puis c'est une option valable dans le livre du Canadien. Mais quand on regarde ça, est-ce que ça explique cela Ce que je veux dire par là, c'est que quand Kent Hughes, Jeff Gorton, regarde ça, ils le savent très bien, il n'y a pas de joueur générationnel dans cette organisation-là. Donc, il y a pas. tu dois t'empêcher d'avoir des gars que tu surpayes. Autant que faire se peut pour être capable d'avoir ton comité. Parce que ça se peut qu'avec un premier centre à 7,8 de la trempe de Suzuki, tu as besoin d'un deuxième centre à 6,57 puis d'un troisième centre à 5,56. Et ça pourrait être Suzuki. Imaginez Suzuki, Dubois et Doc. Dans la ligne de centre du Canadien. Excuse-moi, là, mais. Plus de problème. On s'en va ouais. où avec ça? Il n'y a aucun problème. C'est une équipe qui peut vraiment aspirer aux grands honneurs. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau dans le gaz de la négociation de Cole Carfield? Parce que dites-moi pas qu'il n'y a pas d'eau dans le gaz dans ce négo-là. Là. Ça serait annoncé, là. Oui, mais ben, peut-être. En même temps, quand tu négocies des contrats, chaque,
9: chaque agent, chaque joueur, chaque organisation ont leurs priorités. On le sait. On le sait tous que Cole Carfield va signer à long terme. Mais en même temps, est-ce que. Ouais. je suis Est-ce que Kohl est que, que, est est que que veut le faire, ça, on ouais. pas. En il y a deux options. Il y a peut-être l'idée du, euh, du contrat-pont, qu'on peut dire. Oui. Ben, c'est ça, c'est Tout est autour, genre de, euh, du futur du plafond salarial. On ne le sait pas. Je pense que le clan Carfield ne veut pas se faire avoir on veut en voulant dire ben, dans deux, trois ans, si les meilleurs buteurs font 12, 13, 14 millions. Puis moi, je suis à 7, mais là, 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 le gap est trop grand. Je pense que c'est là le nerf, le nerf de la guerre dans cette situation-là. C'est qu'on essaie de planifier un petit peu dans l'inconnu, de voir où ça ferait du sens pour les deux clubs, mais surtout pour Cole Caulfield, parce ouais. que ce gars-là compte des buts, puis il va en compter longtemps, parce qu'il y a un passeur d'exception,
10: de, Nick Suzuki, hein. à moins de blessures. Vous là. pensez que c'est compliqué? Moi, mais ça, je trouve que ça a l'air tellement simple
0: que on, on peut juste dire on le fera à la fin de la saison, puis ça va se régler. Bien, moi, je me rappelle Jeff Gorton, très déterminé avant les Fêtes, qui disait « une annonce va survenir rapidement en janvier, on veut régler ce dossier-là le plus rapidement possible ». Moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas... Euh, tu sais, ça peut se régler demain matin. Ah ouais. Mais à soir, c'est pas réglé. Là. Tu comprends? Fait que, Puis, justement, les réflexions sont, sont complètes dans le cas du clan Caulfield. Puis dans le cas du Canadien, il y a toujours une maudite limite. On peut pas déflaboxer notre calotte salariale pour Cole, même si on l'aime beaucoup, on l'aime d'amour, mm -hmm. on y croit. Donne pas 10 millions à ce gars-là maintenant pour 8 ans. Là. Tu comprends? Tu peux pas y dropper ouais. 80 pour 8 parce qu'il va t'en manquer tout à l'heure pour ton ouais. grand projet. Mais Tu vas avoir un kit, tu vas avoir des buts, dans des étiquettes, mais le projet, t'en fait quoi? Ça demeure une collectivité, puis dans le modèle, parce que c'est Suzuki et non McDavid, tu t'en vas pas way out dans des 12.5, 10.5, puis après, on verra, on patchera avec ce qui reste. Ça peut pas être seul le Canadien. Mais de l'autre
10: côté, du côté du joueur, tu regardes la façon qu'il marque des buts, ils en ont pas grand dans, non plus
0: dans l'équipe. Effectivement. Effectivement. Non, non, mais effectivement. Puis Sauf que c'est un allié oui. Ouais, ouais. marque des buts. Il vient d'avoir une blessure importante à un jeune âge. qui, qui... Je suis d'accord. Ouais. que Peut-être que le pont, finalement, mais le pont, pour moi, serait le pire des scénarios. J'espère qu'on qu gère bien cette situation-là quand
10: même, qu'un jour, il ne partira pas parce qu'il est frustré. Ça... On n'est ah, pas ben, là, là Jean-Charles. J'espère ben, je pense
0: je pense fortement qu'on n'est pas pense là. Je ne pense pas, mais je regarde à Toronto. Austin Matthews, d'après moi, il s'en va cet été. Il va partir à drape dans une transaction. C'est soit il ressigne un blockbuster à Toronto Soit les, Tu t'embarques-tu dans une dernière saison de contrat avec Est-ce qui va être libre comme là le 1er juillet 2024? Pas certain de ça. Ouais, je pense que ça va de. de Qu'est-ce que les Maple
9: Leafs vont faire au printemps vont peut-être sûrement donner la donne. Je sais que Max aussi pense qu'il s'en va. J'ai une, une théorie à Il y en
10: a une autre théorie. Il est dans ton équipe là-dessus. Ben ben moi, je dis s'il repêche qu'on a béder. Admettons ouais. qu'ils sont ouais. chanceux. Là. Ouais. Tu ouais. vas me dire que Costume Matthews s'en va pas jouer à la maison, lui coup Aucun doute.
0: Aucun doute. Belle Aucun température. Aucun doute. Pas de pression. Aucun doute. Avec ses parents. Aucun là, là ah. Ses parents là. Il le voir. Fois. Sont jours, prêts, parents. Tu le répètes juste son. Très très près. Tu l'as oui, vu. Élarmée. Sa mère a fait
10: des crêpes. Elle avait des matchs. Toujours la tu vois la, la chimie. Moi ma,
9: père, ma mère m'appelle à tous les jours. Puis je voulais pas être proche d'elle quand je jouais, là. C'est ben, euh, pas ça. Non mais tu à tous les jours. Excuse-toi un moment.
0: pas fin ce soir. Voyons ça va faire des
9: mères bientôt là. Ouais mais c'est pas tout de suite là. C'est pas ce soir. Pas d'aller. une mauvaise personne Moi je
10: parle plus tant que t'as pas dit désolé à ta Je suis désolé maman. T'as pas regardé la caméra. Mais non, mais je t'ai regardé dans les yeux
9: parce que je veux que tu me croies quand je le dis.
10: <rire> ça va bien, hein?
0: Mais, euh, pas Tavares, mais Matthews, attention. Il y a une bonne équipe, les mais non, jeunes. C'est parce que l'an prochain, Toronto va avoir des ambitions. Là. Fait que tu rentres pas dans la saison en disant on va l'échanger à date limite des transactions. Tu fais là. C'est de Matthews. C'est un joueur générationnel. C'est une transaction que tu fais l'été. Fait que ça, ça va brasser au repêchage. Ça va être très excitant. Très intéressant, surtout avec le Canadien. Arthur et les Conan est là. Referiez-vous cette transaction là demain matin Oui, oui.
9: Ben oui, dans la situation l'année passée, l'Avalanche avait besoin de, de ce type de joueur-là. Ça a fonctionné pour lui. Il a eu un gros rôle à jouer là, dans la conquête de la Coupe Stanley.
0: Non, non mais si vous étiez le canadien, si vous êtes l'Avalanche, c'est sûr qu'il est retraite de même. Ah, oui. Matin. ah
9: ben, ben, oui, parce que es, justement, tu es dans ta fenêtre de reconstruction. Là. On le sait, on, on était dernier l'an passé. Là, Arthurie connaît, tu es capable d'avoir un joueur, un prospect de qualité en, en ben, baron.
10: Why not? Puis là, la réalité, suite, on n'aurait pas donné cette opportunité-là à Montréal. Il n'aurait pas joué avec okay. les gros canons puis en avantage numérique. On n'aurait jamais su qu'il était capable de formé offensivement de la sorte. Mm
0: -hmm. Effectivement. Je reviens à Toronto là, parce que là, ça semble clair. Là, ça va être les Leafs contre le Lightning en première ronde des séries. Encore. Est-ce que à Toronto, on va être les premiers à faire la grande valse de on repose nos vedettes, on repose nos vedettes parce qu'on veut arriver le plus frais possible en première ronde des séries? Non, c'était pas le choix de la faire à un moment donné. Tu sais que ça
10: va être un gros test. Beaucoup d'émotions dans cette série-là. Beaucoup de pression aussi, ces vedettes des Leafs. Ouais. Je pense
9: que c'est du cas par cas aussi. Il y a des joueurs aussi qui veulent rentrer et avoir un feeling de la game. Je pense que ça va être un petit peu là, de leur parler tous les jours. Les gars vont dicter un peu euh, leur utilisation. Peut-être pas de manquer des matchs, mais d'après moi, le temps de glace va, va commencer à baisser un petit peu, là, surtout pour les, pour les, les, les 4-5 gros, gros canons des Leafs. Là. Au moins 7 buts ce soir, Leafs sabre.
0: 100 Oui, on espère. Ça va être spectaculaire. Ouais. Un beau carnaval. Ça va être extraordinaire. <rire> c'est en notre antenne de 19h. On salue euh, maman. Absolument. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime. Là, c'est moi qui t'a regardé.
10: Non, mais je sais plus. Il y a des caméras partout. Tantôt, il me regarde dans les yeux il me dit merci, maman. Puis là, il
0: dit là, je t'aime. Oui, j'ai un peu déstabilisé, honnêtement. Euh, oui, ouais, ouais, il, okay. il y a beaucoup de pression. Voilà, voilà la pause. Là, parce que. Oui, c'est ça. et Seigneur. Il va falloir récupérer ça,
6: La claude, la claude, la claude, l'ADN du spa. La clo, la clo, la clo
3: Elle connaît son spa. C'est le fun de voir que le monde nous, nous supporte encore, malgré que on a perdu plusieurs matchs de suite. Mais je pense qu'on a essayé de donner un bon spectacle, on a essayé de donner tout ce qu'on a. Euh, je pense que je, je suis extrêmement fier de notre groupe. Là. Je pense qu'on ne lâche jamais dans les matchs. On continue de, de pousser le plus qu'on peut. Euh, encore une fois, on était, on était dans le match en, en fin de partie. Donc euh, c'est le fun de, pour nous de, de, de voir qu'ils nous supportent. Puis, euh, je pense qu'ils ont même essayé de faire la vague. et C'est euh, en fin de troisième, donc c'est vraiment, vraiment le fun de les avoir de notre côté.
0: Bon, dites-moi pas que vous n'en avez pas 13 à douzaine les casquettes, là, les ronds tueurs, on en revient. Pouvez-vous faire un switch s'il vous plaît?
6: Oh, c'est des gars d'habitude. Ben, sur
0: ce fois. message d'intérêt public. <rire> euh, bonjour Claude. <rire>
6: Salut.
0: L'ADN euh, du sport. Ben oui, on fait la vague. Ben, tu sais, la... euh...
6: Rappelons-nous, ça a commencé l'année dernière, le 32e équipe oui. dans la Ligue, oui. dernier match, oui. passionné. Oui, là, oui. Et vraiment... c'est
0: parce qu'on est dans ce buzz-là. Là.
6: Oui. Mais ça a commencé avec euh, Martin Saint-Louis. en oui. as parlé avec le coach euh, oui. Michel Terrien un petit peu plus tôt. Lui, il fait beaucoup de différence. Mais il y a deux choses, moi, je trouve, qui se passent. un, on commence à être influencé par le reste de la ligue. C'est-à-dire, avec en 2018, quand la lettre de, des Rangers de New York avait été écrite pour parler d'une reconstruction. C'est sûr qu'eux autres, ça va plus vite parce que tu as des Patrick Kane qui partent en courant, puis as des Panarines qui partent en courant pour aller là. Les Flyers... Adam Fox. Adam Fox, même chose. Les Flyers, il y avait... Bon, on, savait, on sentait que Fletcher s'en allait, donc il avait fait signer au coach Tortorella une lettre pour dire « Regarde, il n'y avait pas parlé de mon reconstruction, mais on, on remet les compteurs à zéro, puis on vous promet une équipe compétitive, il va falloir faire le travail. » Et ça, je trouve que ça laisse des traces dans le marché québécois. En plus, le Canadien, les communications qui ont été faites depuis le, le tournoi de golf, c'est fou, là. T'as M. Molson qui est sorti lui-même pour dire « Je suis prêt à donner le temps qu'il faudra pour bâtir une équipe à long terme qui sera compétitive. » Can't You, ça fait la même chose, la même chose avec Gorton. Et chacun des points de presse de Martin Saint-Louis, il nous rappelle l'importance du processus. Donc, à la force, puis c'est comme si ça commence à rentrer, on commence à comprendre qu'on n'est plus avant 2004, avant l'époque où il n'y avait pas plafond Donc, je suis admirative des partisans. Comment ça a changé? Parce que même nous, dans les médias, on le disait avant, c'est impossible, ça passera pas à Montréal. Le Montréalais connaît trop son hockey, puis il y a de l'exigence parce que L'équipe a, a, a une histoire, c'est la franchise la plus décorée. Et voilà qu'il y a un switch qui se fait. fait, que Je voulais le mentionner parce que j'étais au Centre Bell samedi. Et quand j'ai vu... C'est une vague timide. Mais quand j'ai vu la vague, c'est quand même une équipe qui perd. Je me suis rappelé contre les Oilers quand ils perdaient 5-2 au mois de février. Et c'était une grosse vague. Je trouve ça beau parce que c'est à quel point le partisan connaît son hockey et sait qu'à un moment donné, à force de patcher d'année en année, il va falloir qu'il y ait certaines années qui fassent mal. Mais surtout c'est que le Canadien, il nous offre ça en se battant. Là, c'est beaucoup de défaites, mais ils continuent à se battre. Ils ne sont pas nécessairement déclassés. Tu sais, C'était 2-1 jusqu'à pas mal tard dans la troisième. Donc, coup de chapeau à eux. Et je trouve aussi que les partisans commencent à comprendre que les, les blessures ne sont pas nécessairement une excuse dans une équipe. Tu sais, le Canadien rencontre ce soir Colorado. Colorado, là, ils ont eu leur lot de blessures depuis le début de l'année. C'est sûr que Kadri est parti, puis Borowski est parti l'année dernière, mais il y a quatre défenseurs qui n'ont à peu près pas joué cette année. On peut ajouter Macquarie qui a manqué, lui c'était 13 matchs, mais les deux Johnson, c'est du 27 matchs. Mm. Euh, Manson aussi avait manqué 27 matchs. Landescock n'est pas là. Euh, il y en a plus que ça. McKinnon aussi, il y en a manqué euh, il y a 11 matchs. Les blessures aussi, je trouve que le marché commence à comprendre ça. Et je suis admirative parce que c'est un peu ça, le hockey.
0: Quatrième pire calendrier pour le Canadien d'ici la fin de la saison.
6: Oui, mon cher, mais j'ai surtout quand je suis tombé sur ce calendrier-là, je disais, oh, je vais le sortir à Jean-Charles, parce que ton équipe que tu appelles Ottawa... Tu sais, Ottawa
0: Mes là, sénateurs sont un gros trouble. Gros, 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 gros truc.
6: Regarde ça, le pire calendrier, quand on regarde à droite, c'est les sénateurs qui l'ont. C'est effrayant. Ça, là, c'est euh, un site que j'ai pris, c'était le coton. Heure
0: Heureusement, plus les matchs ont, sont contre de bonnes équipes, plus ils gagnent. Mais là, ça ne paraît pas ce voyage-là dans l'Ouest. Il faut juste que ça finisse, maudite niaiserie, là, je ai.
6: Mais, Ottawa, là, regarde, si tu regardes là, leurs trois premiers centres, tu sais, tu as euh, Stouz-là. Pinto et Norris, quand il est en santé, ben
0: c'est 21,
6: 22, 23 hein? ans. Ouais. N'importe quelle équipe ouais. compétitive, ça prend des vétérans, ça prend... Ouais, mais on... t'as
0: Giroud, t'as Brassard, t'as des deux. bons vétérans dans cette on équipe On T'en as juste deux. Oui, mais il, assez... ça, et dans les il y a
6: tellement de talent. J'aime trouve... ton enthousiasme sur Ottawa. Talbot, c'est un que... bon vétéran,
0: c'est un ouais. 35. Mais là,
6: il s'est blessé en fin de semaine. Encore. Et qui d'autre est sorti, c'était... Euh, M. Joseph est sorti. Ouais. Fait que ouais. Ça va mal du côté des blessés. Et en plus, un calendrier qu'on a vu à l'écran, qui ne leur donne pas beaucoup de chance. Mais je voulais vraiment féliciter, vraiment féliciter euh, les, 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 les partisans. J'ai les voix changées et je n'aurais pas cru ça possible, mais je trouve ça beau à voir. Merci, Claude. Merci, à la vendredi.
0: On retrouve Renaud Lavoie qui est euh, bien sûr à. Euh, euh, Columbus, Ohio, probablement pour la réunion des directeurs. non, où avais-je la tête? <rire> Je vois les palmiers en arrière. Réunion des directeurs oh, oh. généraux de la Ligue nationale, Renault. Oui, monsieur. Euh, et avant de parler de la réunion, succinctement, tu as sondé quelques dirigeants oui. euh, sur la décision de la Ligue de hockey junior majeur du Québec d'interdire les bagarres.
11: Exactement. Puis on est vraiment sur le bout des pieds hein, dans, dans ce dossier-là. Il, il y a des gens qui euh, veulent être très, très prudents. Euh, avant de, de parler de quoi que ce soit. Puis Parlant de bagarres, là, je veux juste revenir Ligue nationale. Il y avait un comité aujourd'hui qui, qui se penchait sur, tu sais, les, les grosses mises en échec qu'il y a dans la Ligue nationale. Là. Euh, souvent, il y a des bagarres qui éclatent par la suite. On dit que c'est une tendance lourde. Moi, je trouve que ça a toujours été comme ça, mais au-delà au, au de ça, euh, on veut voir si on donnerait pas un deux minutes d'instigateur euh, si tu veux, à celui qui saute ouais. sur l'agresseur. Ouais. Écoute, Jean-Charles, on verra ce que ça va donner, mais je pense pas qu'on va aller très, très loin avec, avec ça parce que, écoute, c'est quoi une grosse mise en échec? Là, il va falloir que évalues c'est quoi une grosse mise en échec. Jacob on n'a pas fini dans... <rire> ben oui, c'est ça. Exactement. Pour revenir à la Ligue junior majeure du Québec, ouais. euh, c'est sûr que, je te dirais que les, les directeurs généraux de la Ligue nationale euh, veulent être prudents dans leurs propos. Par contre, Daniel Brière, je lui ai posé la question clairement, j'ai dit « Est-ce que je peux te citer avec la réponse que tu vas me donner? » Pas de problème. Et ce que Daniel dit, c'est que lui... Euh, il craint surtout euh, pour euh, les joueurs qui euh, connaissent du succès, les bons joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce qu'ils seront bien protégés? C'est la question qu'il se pose avec cette nouvelle règle qui va entrer en vigueur l'an prochain. Euh, mais en même temps, tu parles à Kenny Allen, directeur général des Oilers d'Edmonton, qui lui voit ça d'un autre œil. Qui dit non, moi je vois que c'est une bonne chose pour le développement des jeunes dans la Ligue junior majeure du Québec d'éliminer les bagarres. Il faut comprendre une chose. Kenny Harlan va peut-être voir les Oil Kings euh, dans l'Ouest jouer contre les Redmen une couple de fois. Je ne sais pas qui, euh, à Calgary, j'ai bon le man. bon nom d'équipe ou pas. Les, là, hit mais les Hitmen. Bray, à les les Merci. Bon, écoute bien, là. Dans la Ligue de l'Ouest, c'est la Ligue au Canada Junior où il y a le plus de bagarres. Donc, peut-être que lui voit plus de bagarres en allant voir euh, les Oil Kings jouer. Mais dans la Ligue junior-majeure du Québec, évidemment que c'est la Ligue où il y en a le moins déjà. Hein, il y en a presque plus de bagarres dans la Ligue junior-majeure du Québec. Je pense que le développement se fait d'une manière ou d'une autre. Mais, euh, comme Dominique Ducharme mentionnait il y a quelques jours seulement la semaine dernière, lui, il a joué au niveau de la NCAA où il n'y a pas de bagarre et il a dit la chose suivante, je, je trouvais ça très intéressant, ça crée aussi d'autres problèmes qu'il n'y ait pas de bagarre. Parce que quand il y a une bagarre dans un match, puis ça, c'est un officiel de la Ligue nationale qui me l'avait dit, pourquoi on aime les bagarres? Il y a un officiel de la Ligue nationale qui me dit « on aime ça. Pas qu'on aime ça, mais ça rend tout le monde sur le qui-vive. Ça fait en sorte qu'il y a souvent euh, plus de respect sur la patinoire, entre les joueurs, sachant que si on dépasse la limite, bien, il va falloir répondre. Donc, tout le monde c'est ce qui se passe sur une glace, Lorsqu'on y va de, de gestes qui sont peut-être disgracieux, il va falloir que tu jettes les gants. Est-ce que ça tente d'être celui qui jette les gants? Pas tout le temps. Alors, ouais. il y a un, res, un certain respect qui existe entre les joueurs grâce à ça. Est-ce que c'est un monde parfait? Non. Mais l'idéal, ce serait qu'il n'y ait jamais de bagarre à aucun niveau. Mais si ça existe, c'est parce qu'il y a une raison. Et les joueurs de la Ligue nationale, en passant, Veulent que ça demeure en place dans la Ligue nationale d'hockey, les bagarres. Il n'y a personne qui dit qu'il faut que ça disparaisse. Parce que, justement, là, tout le monde sait qu'il y a une espèce de police qui existe, puis qu'on va régler ça entre nous autres. Ce n'est pas aux officiels à tout le temps régler ce qui se passe sur la glace. Et d'ailleurs, les
0: officiels vont dire aussi qu'ils ne peuvent pas tout régler sur une patinoire. Il me semble que un bout qu'on n'a pas fait des stats, mais euh, il me semble qu'il y a une petite recrudescence. D'après moi, c'est en augmentation légèrement. La dernière fois qu'on a parlé de ça ensemble, je pense oui. que c'était un peu avant Noël, puis c'était une illusion. Là. Il n'y avait pas de réelle augmentation. Là, j'ai comme l'impression que là, ça recommence à se calmer le pompon un peu, là, parce que là, on est dans le dernier droit into the stretch, je dirais les hommes de chevaux. Là, fait qu'il y a d'autres enjeux, <rire> disons, à régler sur la glace à tous les soirs, dont des précieux points de classement. Oui. De quoi ils ont parlé, les DG, aujourd'hui à la Réunion? Bien, justement, à part ce deux minutes pour instigateur qu'on
11: donnerait là, pour quelqu'un qui, qui saute sur euh, un agresseur, celui qui aurait donné ouais. une, une grosse mise en échec. Y a, y a, moi, c'est toujours la reprise vidéo. Moi, j'ai un intérêt important pour euh, les, les entraîneurs qui peuvent contester une décision sur la glace. Tu sais qu'on peut déjà le faire pour les bâtons élevés. Hein? Les, les officiels vont justement déjà là voir la reprise vidéo, mais ce n'est pas, pas les entraîneurs qui disent Hey, allez donc voir c'est un bâton élevé de 5 minutes, une majeure ou ça devrait être une mineure ou un 4 minutes. Là, on, on donnerait le droit aux entraîneurs de contester un deux minutes de pénalité sur un bâton élevé. Donc, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait être annoncé, je ne dis pas dans les prochains jours, parce que évidemment, le comité de compétition se rencontre au mois de juin pour entériner tout ça, mais ça pourrait être une recommandation des directeurs généraux, puis aussi cette fameuse rondelle qu'on peut prendre, le Jean-Charles, et envoyer dans les gradins en zone défensive. Euh, C'est un deux minutes de pénalité pour avoir retardé le match. Mais des fois, la reprise vidéo est importante, à savoir, est-ce qu'elle a touché un bâton? Est-ce qu'elle a touché le bout de la baie vitrée? Est-ce que c'est le... -ce est vraiment ça qui s'est passé sur la glace? Donc, on donnerait peut-être aux officiels, justement, et aux entraîneurs le droit d'aller réviser ce genre de situation. Je pense que c'est important euh, que ces sujets-là soient discutés. Il y a eu toutes mais sortes de petites choses aussi qui vont être discutées, surtout demain. Là, je pense, entre autres, là, au, ce qui s'appelle les brokers dans les, les transactions. Là, ouais. là, comme on a vu ouais. avec Ryan O'Reilly, le Wild ouais. qui ramasse 25 du salaire, des choses comme ça. La ouais, Ligue ouais. nationale n'aime pas ça, mais ben non. pas
0: ça du tout. Ben non, mais ça, c'est simple. T'en fais plus. T'as plus le droit de faire ça, fin de l'histoire. Écoute, non, bien, à un moment donné, parce que là, c'est la nouvelle béquille, c'est la nouvelle affaire. Là. Fait que, tu sais, on n'en ouais, sort Oui, mais pas, dans un système dans un système où il n'y a aucune
11: liquidité, où le plafond ouais. salarial est ouais. extrêmement stable, va augmenter seulement d'un million l'an prochain, il faut que tu sois créatif. Ouais. Ce n'est pas la première année qu'on fait ça, mais c'est la première année qu'on qu s'aperçoit, qu'on s'en sert vraiment justement pour aller créer de la liquidité. Et ouais. j'ai posé la question à Bill Daley aujourd'hui. J'ai dit « Est-ce que tu as l'impression que le plafond salarial, quand il va monter 3-4 millions, que ça va être différent? » Ça se peut. Mais ben, moi, je vous garantis que ça va être différent. Parce que, justement, les directeurs généraux vont pouvoir voir venir ce qui s'en vient et, et avoir plus de, de flexibilité dans
0: leur gestion du plafond salarial. Et au niveau de la reprise, là, il faut qu'il y ait des règlements de contrepartie qui permettent de restabiliser. Parce que tous les circuits professionnels dans le monde cherchent à accélérer la oui. retransmission de leurs matchs pour maintenir un intérêt maximum. Oui, là, tout ce qu'on discute oui. à ce réuni cette réunion-là, va nous faire perdre un 5-10 minutes de plus. J'exagère. Mettons un 5 de plus par soir. Il faut qu'on rétrécisse oui, la et durée et des reportages, et pas qu'on les allonge.
11: Et, 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 et c'est du quoi, Jean-Charles? J'ai l'impression que ça ne passera pas au Conseil. Bien, on je pense pas proposer pas au
0: directeur généraux. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un appétit pour ça. Donc, on va le savoir, euh, je te dirais, Tout, tout ce monde-là s'en va à corps à tombe, on parle de Kevlar sur les chandelles. J'adore ça. Puis on s'en reparle euh, demain. Ben oui, en plus. <rire> Qu'est-ce que je te dis ben oui. hey. Salut Jean-Charles. Excellente soirée en Floride. Salut. À demain. Toi aussi. Floride, Mais pas à la réunion des directeurs généraux. <rire> Comment ça va, le grand fil?
12: Très bien, merci et toi.
0: Excellent. Alors Nick Suzuki, premier centre oui. d'une équipe qui a des aspirations de grandes aspirations, voir la Coupe Stanley ou le Carré réalité ou fiction ce soir?
12: Écoute, euh, ben moi je pense que les Canadiens, c'est le fil parfait, vont avoir des aspirations dans quelques saisons. La question que moi j'ai, c'est on a eu du haut du tonnerre. là. Du que Caulfield va être en santé, il n'y a pas de problème. Le dossier numéro un pour Kent Hughes, selon moi, c'est de lui trouver quelqu'un à gauche. Alors, si Nick Suzuki a un allié gauche pour aider avec Caulfield, il n'y a aucun problème. Ça va être un des très bons centres numéro un. J'adore la comparaison à Patrice Bergeron. Euh, on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission qu'il n'a pas fait ses preuves défensivement, mais il est très bon défensivement. Ça va venir. J'ai j'écoutais Tony tantôt. Tony, que j'adore. Il parlait de Drouin peut-être en audition. Peut-être qu'on pourrait envoyer Drouin au Colorado puis euh, l'Econen pourrait descendre le de trio. Je vais te faire une suggestion. moi, Si ça, ça fonctionne, pourquoi on signe pas Drouin au même salaire que l'Econen pour qu'on ne fait pas une transaction. On enverrait Drouin là-bas pour qu'il joue avec McKinnon puis qu'on retournerait à à Montréal. Ça fait un très bon premier trio. Alors moi... Tout ce qui manque à Suzuki pour être un des meilleurs, je te dis pas là, je vais pas avec les mecs David, je vais pas avec les copéteurs à Los Angeles, qui sont là depuis tout le temps. Pour être un des meilleurs, sans t'en devenir, tout ce que ça lui prend, c'est de l'aide de chaque côté. Présentement, c'est pas facile, on ouais. lui donne une, une porte tournante à côté de lui. Mais pour répondre à ta question, absolument. Pour le Canadien de Montréal, je pense que c'est le meilleur centre numéro un, à moins qu'un certain Connor Bedard débarque à Montréal l'année prochaine.
0: Puis évidemment, ça va prendre du soutien. Tu sais, il faut... On va oui. rouler ça par comité. Il ne pourra pas faire ça tout seul. Comme O'Reilly, n'a pas fait ça seul oui. à Saint-Louis en 2019. Bergeron en 2011. Oui. Crouchy était au zénith également à l'époque. Nathan Horton était extraordinaire oui. quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley. Oui, Patrice était oui. le oui. leader puis une grande inspiration, mais il y avait du support. Kirby Doc finalement, s'est établi au centre. Si on va chercher un Pierre-Luc Dubois, il y a, il y a, ça va même ici, là. Il y a des mais possibilités, si permets, des
12: perspectives. Si tu me permets, comment on fait pour avoir un vrai centre en devenir aussi, puis qui peut assumer sa position, c'est en lui donnant, en le laissant respirer un peu. Tu viens de nommer Pierre-Luc Dubois, j'adorerais ça. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Kirby Doc est un très bon joueur de centre, mais est-ce qu'il peut être deuxième? Ça ne sera pas facile pour lui. Mais est-ce qu'on peut, est-ce que Monahan pourrait rester pendant un an ou deux pour le laisser Absolument. respirer nos jeunes ou deux? jeunes joueurs de centre. Il n'y en a pas. Je sens, Est-ce que Kirby Duck peut être un, il serait peut-être mieux troisième centre présentement à jouer un avantage numérique dans les situations offensives? Alors, c'est un vraiment, un bien à la position de est centre. Est-ce que Devorak peut être le troisième centre? Quels, ces gars-là, possiblement aussi?
0: T'as pas aimé le match de la brigade défensive du Canadien, euh, ouais. samedi, avec raison. D'ailleurs, je regarde ouais. Chris Whiteman cette année. Je me demande comment on a pu faire pour lui donner un contrat, un volet de deux ans garanti. De, ah, ouais. Honnêtement, là, non, mais il n'a plus aucune ben, espèce d'autorité, Phil. L'an dernier, là, je suis d'accord, il nous a rendu de bons services ouais. par moment. Mais là, cette année, là, à côté, c'est rien de moins que pathétique. Je me, je me,
12: je me mets à sa place. Honnêtement, je peux vraiment me mettre à sa place. J'ai déjà, déjà été scratché par Larry Robinson à Los Angeles, 13 matchs en ligne. Tu perds tous tes points de repère. tu n'as plus confiance. Tu ne te sens pas partie de l'équipe. c'est pas facile. On dit que c'est un bon vétéran. Là. Mais bon, chose certaine, il ne fait pas partie de la solution à partir du futur du Canadien. Moi, ce que j'aimerais voir du côté des, des jeunes défenseurs du Canadien avec le vétéran à côté… Des fois, on a regardé notre partner, vois, Stéphane Robideau, avec d'autres, on disait "On arrive, dans une équipe comme Qu'est-ce que tu fais? Tu regardais ton partner, « Hey, buddy, keep it simple, stupid. » C'est une manière de se parler. Garde les choses simples. Fais les choses comme il faut. Garde ça simple. C'est ça qu'il faut faire contre l'Avalanche du Colorado. Si on veut se compliquer la vie, là, ça va être un match très dur pour le Canadien. Mais par contre, je pense qu'on est capable de le faire. C'est normal pour le Canadien d'avoir des soirées un petit peu plus difficiles. Quand tu regardes le trio de Nico et Scheer, là, c'est pas les seuls défenseurs qui ont fait de mal paraître avec Dawson ben oui. Mercer en passant quel match de Mercer encore. Là, encore.
0: Foured. Est-ce que l'Avalanche est encore le coq dans l'Ouest?
12: J'aimerais penser que oui, parce que j'adore la balance du Colorado. Moi, bon, il va à Vegas, Dallas, L.A., Minnesota, Seattle, Winnipeg. Qui qui peut les challenger Je ne le sais pas. Je pense qu'on a encore une très bonne équipe. J'en ai oublié une. C'est by design là, Les Oilers Edmonton. Moi, je pense que les Oilers Edmonton, si c'est pas cette saison, très bientôt, si le, la position de gardien de but peut être solidifiée, un petit peu comme Toronto dans l'Est, si la position de gardien de but peut être solidifiée ça ferait toute une série entre les
0: Oilers et la Valence. Le, le Wild et les Stars, là, attention, et surtout le ouais. Wild, indépendamment de la, ouais. la contre-performance dans le match d'hier, attention au Wild. Les ouais. acquisitions étaient correctes. D'Eneverson, est en ouais. parfait contrôle. Il y a un bon challenge entre Goof Staffson et Flower Van filet. C'est très solide. Les Bruins, première équipe à 50 victoires et premier club classé officiellement en série éliminatoire. Malgré deux défaites à temps régulier dans la dernière semaine qu'on n'attendait pas, ça demeure une saison exceptionnelle.
12: Mais Écoute, saison incroyable, les Bruins de Boston. Chapeau Patrice Bargeron, chapeau Don Sweeney, le grand Manitou en arrière, en arrière le chef d'orchestre qui tire toutes les ficelles. C'est une, une équipe. On, 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 a de la misère, on a de la misère à célébrer parce qu'on les prend déjà pour acquis. On s'attendait pas à ça du tout. Puis là, on se dit, ben écoute, avec Patrice Bergeron, c'est pas surprenant. Avec l'équipe qu'on a là-bas, c'est pas surprenant. Alors, bonne chance. C'est sûr que tout ce qu'on va se soumettre, les Bruins de Boston, s'ils si battent des records en saison régulière, c'est une chose, c'est si on gagne la Coupe Stanley. Mais présentement, dans l'Est, il y a un club que j'aimerais pas jouer contre, c'est clairement les Bruins. Absolument. 11 points
0: d'avance sur leur plus proche poursuivant, les meneurs de la métro. Les Hurricanes de la ouais. Caroline. Phil, merci infiniment. Excellente soirée et à demain. Il sera dans le ring à la Place Belle, à Laval, ce jeudi, contre l'Allemand Michael Effert, Combat éliminatoire pour un titre détenu par Arthur Beterbiev. On le rejoint au Centre Belle, où il poursuit la promotion en vue de ce combat. Jean-Pascal est avec nous. Jean, comment ça va?
2: Salut, JC. Ça va super bien. Merci. Et toi?
0: Jean, maintenant, quadragénaire. 40 ans. Je viens de faire le c'est un <rire> moyen temps. Comment tu te sens?
2: Définitivement, euh, je me sens bien. Je suis euh, un jeune 40 ans, par contre.
0: Oui, oui, ça, c'est clair. <rire> ça, c'est clair. Dis-moi, par moi de la, la fameuse licence. Est-ce que tu as obtenu ta licence? Est-ce que Parce qu'on dit qu'à 40 ans, on doit redoubler d'examens, euh, tapis roulant à l'effort, électrocardiogramme, euh, test sanguin. Il y a un paquet de tests en valeur ajoutée, les tests pour les décollements de la rétine des yeux également. Est-ce que as tout, as, tu as eu à te soustraire à tout ça? Est-ce que tout ça est réglé? Est-ce que tu as ton permis pour combattre jeudi?
2: Et définitivement, nous avons une très bonne régie ici qui prennent soin euh, des athlètes, qui prennent soin des boxeurs, qui veut faire en sorte que si on en embarque dans l'arène, nous sommes autant bien préparés physiquement euh, que psychologiquement. Alors effectivement, j'ai dû passer des tests supplémentaires parce que j'ai 40 ans, mais euh, tout, tout s'est bien passé pour moi. Euh, comme que j'ai dit, je suis un jeune 40 ans parce que « black don't crack ».
8: <rire>
0: tu t'es autoproclamé le Bernard Hopkins du Québec. Euh, c'est pas rien, mais toi qui connais très bien Bernard et, et son parcours, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans cette comparaison-là, Jean.
2: Euh, oui, définitivement. Je ne pensais pas un jour que euh, j'allais prendre Bernard Hopkins comme inspiration, mais définitivement, c'est une inspiration. Euh, à 40 ans, il performait encore au plus haut niveau c'est dans son sport parce qu'il prenait soin de lui et c'est exactement la même chose que je fais en ce moment. J'ai été capable de m'ajuster à mon âge, j'ai été capable de m'ajuster à mon métier. Alors c'est pour ça que je suis capable de perdurer dans le temps.
0: Et tu as rien de moins qu'un knockout aujourd'hui à tes fans en vue du combat de jeudi.
2: Oui, définitivement, parce que le 5 avril prochain, ça va faire 20 ans que notre champion Eric Lucas s'est fait voler une victoire contre le regretté allemand Marcus Beyer, et moi, je voulais lui rendre hommage euh, en battant euh, Michael Effer, compte tenu qu'il vient de l'Allemagne. Je veux rendre hommage euh, à Eric parce que sans un Eric Éric il n'aurait pas eu de Joachim Alcine, de Lucien Buté et de Jean-Pascal. Alors, euh, je veux lui rendre hommage, donc euh, je je veux qu'on voit la semelle de ces bottines euh, jeudi soir.
0: Dis-moi, euh, Jean, on voit les images là, de, de la conférence de presse d'aujourd'hui. Comment je te dirais, Vincent? On est habitué à un peu plus de, un peu plus de décorum, euh, tu sais, les panneaux arrière, ainsi de suite. Il y a deux téléviseurs qui rappellent cet affrontement, mais le décor arrière, c'est plus des banquettes. Euh, rien à voir avec cet établissement-là, mais euh, tout à voir avec peut-être la magnitude autour de ce combat-là. Euh, comment tu le vis, toi, de l'intérieur? Parce qu'on a l'impression que sur le plan de la promotion, c'est un peu plus ardu, un peu plus difficile que euh, habituellement lorsque tu es impliqué dans un combat, particulièrement ici au Québec.
2: C'est sûr, parce que normalement, je suis impliqué souvent dans des combats 5 étoiles, selon BoxRec. Et selon BoxRec, ce combat-là est un combat, je pense, 3 étoiles, malheureusement pour moi. Euh, c'est pas moi qui a choisi mon adversaire, c'est l'ibF qui l'a choisi pour moi. Je suis obligé de me battre contre un colifère pour devenir l'aspirant obligatoire. Alors, je crois que le budget de promotion a beaucoup été restreint euh, à cause de ce problème.
0: Et ça a une corollaire directe avec la jauge pour le gala. On parlait de un peu moins de 2000 billets jeudi dernier. On en est où de ce côté? Est-ce que tu es au courant?
2: Euh, je ai aucune idée. Je ne me préoccupe pas vraiment euh, de la vente des billets. Moi, mon job, mon travail, c'est de bien performer euh, à la Place Belle. Qu'il y ait 500 personnes ou 10 000 personnes, je vais performer de la bonne façon, de la meilleure façon et je vais toujours vous donner le meilleur spectacle pour votre argent.
0: Est-ce que Michael Effert est, euh, représente un piège? Si oui, c'est lequel?
2: Ben oui, il, est, il représente un piège parce que euh, les gens peuvent penser que je le prends à la légère, mais je sais qu'est-ce qu'il pense en ce moment. Je sais d'où il vient. Je sais qu'il a extrêmement faim. Il veut se prouver au monde entier. Alors, il s'est entraîné durement donc, euh, donc, moi, c'est important que je ne le prenne pas à la légère, que je me sois entraîné en conséquence. Puis, euh, il va voir que j'ai 18 ans d'expérience derrière la cravate.
0: C'est un combat euh, pour, euh, éliminatoire pour le titre IBF que détient Arthur Betterbiev. Alors, évidemment, on, rapidement, on dit Jean-Pascal, Bob Michael Effert et on aura un choc Jean-Pascal, Arthur Betterbiev. Dans les faits, dans la boxe, surtout aujourd'hui, c'est pas mal plus compliqué que ça. À combien t'évalues tes chances sur 10 d'obtenir un combat contre Arthur Beterbiev dans un délai raisonnable advenant de victoire, évidemment, ce jeudi contre Effert?
2: Sincèrement, moi, Arthur Beterbiev n'est pas de mes pensées. Euh, je ne me préoccupe pas de Arthur. Moi, je me préoccupe de, de Michael Effert et quand je vais battre Michael Effert, si Arthur est toujours le champion de cette catégorie-là, je vais devoir l'affronter, mais pour l'instant, c'est vraiment Michael Effert que je me concentre.
0: Mais, ouais, je comprends. Mais permets-moi d'insister, là, parce qu'on euh, on se connaît un petit peu plus que ça quand même. Euh, et, et à 40 ans, euh, c'est sûr que tu peux, tu dois faire des projets puis des projections puis essayer d'avoir un timeline, là, une ligne de temps à respecter pour atteindre ces objectifs. Tu sais, je ne pense pas, Jean, euh, que tu t'en vas te battre contre Michael Effert pour le plaisir de te battre une dernière fois devant les tiens, peut-être, puis bonsoir. Tu as encore des ambitions de championnat du monde.
2: Oui, définitivement, comme je vous dis, euh, je sais pas quand je vais me battre contre le champion. Euh, Présentement, le champion est Arthur Béterbillel, mais au moment où je vais me battre contre le champion EBF, peut-être le champion va être quelqu'un d'autre. Alors, représentant, je me concentre sur, 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 sur Michael Feu Et ensuite, après avoir battu Michael Feu, c'est là que je vais m'asseoir avec Yvon Michel, avec Lou Bela et, et mon agent Greg Lyon pour, pour voir c'est quoi les options. Mais moi, je ne cours après personne. Je mérite toujours ma place.
0: Il y a trois galas de boxe en à peu près une semaine dans la grande région de Montréal. Puis après ça, on ne risque pas d'en avoir pendant tout le mois d'avril pourquoi est-ce que des promoteurs agissent ainsi
2: euh, Aucune idée. Euh, aucune idée. Moi, oui, je suis promoteur, mais je suis promoteur de mes événements. Euh, mais c'est sûr que c'est sûr que chicades de promoteurs ça n'aide pas le sport. Et je crois que dans la vie, quand on traverse un pont, ça ne sert à rien de jeter une grenade en arrière parce qu'on reste pris de l'autre côté. Donc, il faut toujours essayer de de régler euh, nos relations amicalement.
0: Sur cette réflexion philosophique, je te laisse aller regarder le match du Canadien contre l'avalanche du Colorado, les champions en titre de la Coupe Stanley, quand même. Toi qui as joué du gros hockey dans ta jeunesse et qui aime bien ce sport, oui. passe une belle soirée, Jean. Garde la santé, Merci. évidemment. Et on se voit jeudi à la Place Belle à l'aval, duel contre l'Allemagne. Merci beaucoup. Michael Affert, la pesée est mercredi en et... même temps.
2: Oui. En même... En même temps, Jésus, j'aimerais inviter les gens à se procurer des billets oui. sur le réseau evenco.ca pour venir m'encourager euh, jeudi soir et avoir un bon show.
0: Bien sûr, le message est passé. Merci, Jean. Bonne soirée et à bientôt. Merci. Alors voilà comment on a vu votre lundi ici à JC. Euh, les sabres de Buffalo sont les visiteurs des Leafs à Toronto ce soir. C'est dans quelques instants notre antenne. Et parallèlement, TBS Sport 2, Israël-Porto Rico à la classique mondiale de baseball. Et à 22h, tu veux pas manquer le Canada et les États-Unis. Match très intéressant à cette classique. Nous, on est là demain, dès 17h, avec une équipe remarquable en régie sur le plateau. Une équipe qui n'est rien sans vous. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, bon match au pluriel. Et à demain,
8: 17h.